0: Hallo. Ein Wunderschön. Na? Ja, wir haben ja immer noch keinen geilen, funky Trailer, der irgendwie hier sagt, alles
1: cool und mit einer Musik. Was können wir sowas ich machen? Auch? Aber ich meine, ich habe jede Woche einen neuen Lieblingssong. Wir können ja davon ein Stück einspielen. Aber gibt es jedes Mal Copyright-Issues, glaube ich. Ja, in Deutschland mit der GEMA ist das, glaube ich, nochmal. Ich glaube, das,
0: das wollen wir, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ähm, uns den, <lacht> den Schuh anziehen. Also, finde ich es eigentlich schön, dass wir es äh, professionell und professionell machen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe noch so einen halbberuflichen Podcast, einen ähm, sehr themenlastigen Podcast. Auch da haben wir nie irgendwas reingebaut. Ah, jetzt muss ich kurz Werbung
1: machen. Wir werden nämlich immer noch nicht <lacht> gesponsert von AG1, von Athletic Greens. Die waren hier um, so stark vertreten letzte Woche. Die hatten sogar in der Tiki Bar, hatten die Cocktail, die Cocktailgläser waren voll mit AG1. Als ihr das gesehen habt, ja, das ist jetzt auch schon der richtige
0: Spoiler für später, für unser Thema heute. Nicht AG1, aber Überprofessionalisierung im Hobbysport und das zählt dazu. Mir wurden nämlich viele mhm. Storys reingespült mit AG1. Ähm, also von dem her, da können wir gerne drüber sprechen. Nein, aber mein Aufruf und ich mache es jetzt vielleicht mal am Anfang und nicht am Ende, wenn ihr schon eingepennt seid. Ähm, uns würde es noch mehr helfen und wir freuen uns unglaublich über das Feedback. Wir freuen uns unglaublich über das direkte Feedback. Flo, du hast ja auch... Um, einiges bekommen an Feedback. Ja, wunderschön. Und noch schöner ist es, neben diesem tollen Feedback, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet. Wir haben beispielsweise bei Spotify derzeit einen 4% Anteil Hörer zu Bewertenden. Das heißt, drückt doch gerne einfach mal fünf Sterne. Das hilft dem Podcast, glaube ich, in Sachen Sichtbarkeit. Ähm, dieser Markt ist sehr umkämpft. Wir wollen tolle Gäste haben und da hilft es einfach immer, wenn man in den Charts ein bisschen weiter oben ist. Das sage ich jetzt einfach mal ganz unverblümt. Deswegen, ja. ihr, ihr könnt uns dabei helfen. Ihr seid der große Hebel. Wir können hier noch so viel Tolles oder Schlechtes labern. Ähm, wenn ihr uns nicht hochspült, dann ist das wenig wert in dieser überstrapazierten digitalen Zeit.
1: Und ich finde es auch schön, dass du das auf so eine super ehrliche Art und Weise formuliert hast, genau so kann ich auch voll dahinter stehen. das, das freut mich, Ja, das ja bewerten gut. gerne.
0: Es ist manchmal blöd, dass wir in diesen äh, KPIs und so weiter leben, aber ich glaube am Ende ist es halt die, die Währung, mit der wir umgehen müssen und was sollen wir da großartig drum herum reden. Ähm, von dem her folgt uns auf Instagram aber noch viel wichtiger. Bewertet uns, äh, spielt uns natürlich auch weiterhin äh, Feedback äh, persönlich zu. Das freut uns auch jedes Mal. Und ansonsten, ja, zweite Trainingswoche, gell?
1: Ja, geht, äh, wird langsam wieder ein bisschen ernster bei dir die Geschichte. Das ganze Off-Season-Ding ist durch. Äh, das, das ganze Rumgeeier. Ja? Bei dir <lacht> war es ja nicht viel rumgeeiert. Da waren ja eher die ganzen 30er die ganze Zeit hier. Back to back to back. Nee, Spaß. Aber... Ja, ich, ich freue mich, dass wir ein bisschen Struktur drin in deiner Woche ist und du es zulässt, dass ich dir ein bisschen was mitgebe. Ja, wir, wir hatten nämlich wirklich monatelang keine Trainingspläne, ähm, weil von,
0: ja, nicht so wirklich Verletzungen, aber Problemchen bis hin zu rennen, bis Offseason wir viel frei gemacht haben, was ich aber glaube ich auch ja mental gebraucht habe. Also ich, ich habe es einfach mal gebraucht, mir morgens zu überlegen, ob ich jetzt was mache oder nicht. Und Körper hat davor einfach wenig. Eher anderes hergegeben, aber wenn du sagst, es wird langsam wieder ernster, ich bin heute in, in Fürth, wer irgendwie, Matthias Franken zuhört, bin ich den Solarberg, das ist der offizielle Name, es ist eigentlich ein Müllberg, wenn man ehrlich ist, es ist natürlich Gras drüber und so, da bin ich einen ziemlich widerlichen Anstieg hoch, ähm, so die ersten paar Meter sind, sind 7% und danach eher so 25, 26 mit sehr unebenem Untergrund, weil ich natürlich ein Trailläufer bin, deswegen darf ich nicht auf der Straße laufen. Und als du mir das gepostet hast, 10x200 am Berg, habe ich mir gedacht, ja, wird schon. Also ist jetzt nicht so wild 200 Meter, gell? <lacht> und dann wurde mir klar, weil ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, wie hart diese Hillraps eigentlich sind und wie beschissen man sich fühlt. Und Oben auf dem Berg, das ist direkt unter der Einflugschneise des Nürnberger Flughafens. Und ich habe mir zwei, dreimal gewünscht, als ich oben war, dass gleich einfach so ein Flugzeug auf mich abstürzt und es einfach <lacht> vorbei ist.
1: Oh, Heute aber auch schon wieder dramatisch, der Junge. Unglaublich, da. Ja. Du hast ja auch, also wenn ich die Prozente höre, dann denke ich mir, wow, da hast du aber echt das Steilste ausgesucht für die Hill Raps. Das ist ja schon äh, Peak Raps oder so in die Richtung. Das ist schon brutal steil. Aber was ich zu super, super geil fand, waren die Sprachnachrichten, die ich bekommen habe. Es war wirklich die erste Sprachnachricht: war, Flo, nur damit du es weißt, ähm, das ist gerade meine Stimme und meine Atmung und meine Uhr zeigt 194er Puls an. Und dann ein paar Sekunden später Nachricht: 113er Puls, jetzt gerade. Also, es war richtig geil. Ich, ich lag flach. Das war das Erste, was ich heute Morgen gehört habe. Weißt du, ich wach auf. Guck aufs Handy, sehe die Sprachnachrichten von dir, hör die an und liegt gleich wieder flach vor Lachen. Also, das war richtig gut. <lacht> ja, es, es war echt komisch. Also, ich
0: bin mit dem Rad hingefahren. Das sind so 10 Kilometer ungefähr. Ähm, hast du gleich noch ein bisschen Warm-up drin. Ähm, war heute eh widerlich kalt heute Morgen. Aber wie gesagt, ist die Muskulatur doch gleich mal ein bisschen lockerer. Äh, Mache ich eigentlich ganz gerne, dass ich da mit dem Rad hinfahre. Und dann steige ich vom Rad, ziehe mich noch so ein bisschen um und so weiter. Und dann mache ich die Uhr an und dann zeigt die mir schon so 172 Puls an. Und es gab so kurz diesen Moment, an dem ich wirklich gezweifelt habe, weil die Kinder ja auch krank waren und so. Vielleicht bin ich wirklich krank. Dann habe ich mir aber halt wirklich mal einfach einen Puls abgetastet. und das, Also nie und nimmer. Das, man, man weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man über 170 Puls irgendwie als, als Sportler hat. Und... Das war dann teilweise beim ABC-Lauf, wo ich dir diese Sprachnachricht geschickt habe, hatte ich dann einen Puls von 194. Und ich war neulich selbst auf diesem Parkrun, wo ich Mettbrötchen im Magen hatte, nicht auf diesen Werten. Und dann lustigerweise, man hätte es sich fast denken können, erster Hill Hillrap oben und das war der schnellste, also der war auch ein bisschen zu schnell, so wie man sowas eben macht bei Hillraps, mhm. ähm, aber die anderen waren dann <lacht> relativ stabil, ähm. Und ich war oben und schaue auf die Uhr und denke mir, was zeigt da jetzt an? 290 oder so, weil wenn du von 190 unten ausgehst. Nee. Und dann hat er angezeigt 113 oder so. Und es hat sich durchs ganze Workout gezogen, eigentlich, dass der in allen Bereichen völlige Fabelwerte angezeigt hat. Und äh, ich verstehe es nicht, aber gut, hatte ich so
1: auch noch nie. Ich natürlich als Skeptiker gleich wieder, musste dann gleich wieder reinschießen, bin jetzt bin jetzt zwei Wochen Diskussion mit Zeller gewöhnt über alles mögliche, deshalb habe ich hier auch gleich <lacht> meinen Diskussionsansatz hier reingebracht, tut mir leid und meinte, ja, ich kenne die Studie, äh, Handgelenksmessung ist einfach nicht so genau wie Brustgurt, stehe ich auch immer noch zu, allerdings ähm, sind wir hier in einer Situation, wo ich auch verstehe, dass es einfach nervig sein kann ähm, mit dem Brustgurt mit dem die ganze Zeit rumzueiern und dass du dich auf Handgelenksmessung verlassen musst. Für mich hat es nie gut funktioniert, weil ich halt relativ ähm, halb italienische äh, mhm. hier Arme habe und dann alle, die Haare sind in der Weg. Und das ist halt nicht ganz so praktisch. Ähm, deshalb war es bei mir noch nie genau. Aber bei dir funktioniert es ja, würde ich sagen, in 95 der Fällen sind die Werte eigentlich ziemlich gut. Also ja, war es heute eher so ein... Ausnahmeding. Ich, ich habe ja außer zu Tests, also ich habe
0: wirklich mal Vergleichswerte genommen, also mit, mit Strap und, und ohne und so weiter. Aber ich laufe eigentlich 95 der Einheiten seit Juni, würde ich mal sagen. Also durchaus ein paar Kilometer laufe ich nur mit Handgelenk. Und wenn du dir die Aufzeichnungen anschaust, also das Beste ist ja schon mal, Jetzt mal abgesehen davon, ob du vielleicht irgendwo so eine kleine Differenz hast oder so. Aber es ist sehr, sehr stabil und es ist das, was man erwartet. Also ich ziehe die Pace an, es geht innerhalb von zwei Sekunden auch wirklich mit hoch und so weiter. Und das sind ja eigentlich immer die guten Zeichen. Mit der Garmin früher war das auch das völlige Fabelwerte, aber die hat sich dann halt auch alle fünf Sekunden noch vom Brustgurt disconnected und so. Also
1: aber bin mittlerweile ist das eh Garmin. Handlingst. Das ist der Punkt, weil ich will jetzt, ich weiß, dass andere Athleten von mir zuhören und ich predige immer, nimm bitte den Brustkorb, nimm bitte den Brustkorb und ich will nicht, dass das jetzt endet, du hast ja im Podcast gesagt, das, das will ich eigentlich vermeiden, also du hast auch, sag nochmal, welche Uhr du hast, weil die haben, die meisten haben diese Uhr nämlich nicht und die meisten haben Garmin oder Polar oder sowas und ähm, dementsprechend will ich das nochmal kurz mit anbringen. Ich habe Rolex Daytona Stahl. Ähm, mhm. Und ach so, die Sportuhren.
0: <lacht> ich wollte einen bodenständigen Kommentar hier abgeben. Ähm, ich kenne mich tatsächlich so gut, ich mich mit Uhren auskenne, so schlecht kenne ich mich mit Sportuhren aus, weil ich die wirklich nur beim Sport trage. Ich trage eine Chorus Apex 2 Pro ähm, und davor hatte ich die Chorus Pace. Äh, die Chorus Pace hat jetzt meine Frau, die ist genial. Also die Frau auch, aber ähm, die Uhr. Ähm, freut mich zu hören. Das Ding wiegt, keine Ahnung, ein paar Gramm, also du spürst es am Handgedenk nicht, diese Uhr, es ist unglaublich. Ähm, sie hat natürlich nicht diesen krassen, krassen Funktionsumfang, den Garmin immer predigt, aber am Ende funktioniert eh nichts. Ähm, das Ding ist einfach zuverlässig und das ist für mich das Allerwichtigste an so einem Ding, ich brauche keine Spielereien, wie gesagt, ich ziehe die naja. kurz vorm Lauf an, ich ziehe die direkt nach dem Lauf wieder aus ähm, ich brauche keine Spielereien. Ich will, dass die mir Distanz aufzeichnet, das zuverlässig, dass die danach sauber die Aktivität überträgt und das war's. Also Dude, Da kann jeder eine andere Meinung haben, aber ich, das ist genau das, was von ich von der Uhr brauche, ist äh, wirklich Konstanz ähm, und das bietet mir Chorus Stand heute deutlich mehr als andere. Aber
1: wie gesagt, ich bin da null Technik verliebt in der Hinsicht. Ich finde ich erstmal richtig gut und es ist natürlich hier keine Chorus-Werbung, das will ich auch gleich nochmal dazu sagen, sondern das war jetzt wirklich, für mich ist also, halt so, ich renne jetzt, seitdem ich offiziell mit Trialon aufgehört habe, professionell, äh, ohne Garmin, ohne alles rum und habe nur noch hier so einen Ring, so einen Aurora-Ring. Mhm. Ähm, das ist alles, wie ich irgendwas messe und die Leute gucken mich immer an, wenn wir hier Group Ride machen und äh, auch als ich mit Zeller und Chris gefahren bin auf dem Weg mhm. nach Hause, ich sitze halt vorne ja, das fühlt sich angenehm an und drehe ich mich um, gucke mich an. Digga, lass mal ein bisschen, das sind 300 Watt, mach mal ruhig. Also das ist natürlich ein Nachteil und ich überlege mir jetzt auch aktuell so ein bisschen, ja, vielleicht sollte ich mir mal wieder eine Uhr irgendwie holen, dass ich mal ein bisschen was messe. Aber äh, das, das ist eine guter Überleitung eigentlich zu diesem Thema, was wir heute haben. Ja. Ähm, weil man kann natürlich auch eine Uhr haben mit 10.000 Daten und das alles messen. Ähm, aber du bist du bist der beste Überleiter ich, ich wollte dir das nicht klauen äh, das war nur so gerade meint, wo ich dachte oh 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 Signale im Kopf sind hochgegangen das wäre eine geile Überleitung zum Thema aber ich lass
0: ich, das ist auch eine gute Überleitung ähm, wir haben aber zwei Themen eigentlich wo wir überleiten aber das eine geht mit dem anderen sehr einher also erstmal die Überleitung hin zu deinem Wohnort. Wie hast du denn und wir wollen hier kein szene Triathlon machen, wir wollen hier auch nicht bis in die oh. Tiefen, was macht die Marke Ironman, aber wie, wie hat es dir gefallen letzte, letztes Wochenende? Hat Spaß gemacht, ich habe Boah, ich glaube um 23 Uhr ausgemacht, weil ich einfach echt kaputt war und bin dann irgendwann, ich bin lustigerweise nachts mal kurz aufgewacht und wie ich dann halt bin, ich weiß, oh, hier schaust aufs Handy, danach kannst du nicht mehr pennen, bist ein Vollidiot und so, aber natürlich, also mir war ja klar zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich kommen die gerade ins Ziel oder werden die mhm. nächsten Sekunden ins Ziel kommen, wenn ich, als ich auf um, die Uhr geschaut habe. Um 23 Uhr? Nee, nee, 23 Uhr bin ich ins Bett. Ich bin irgendwann nachts mal aufgewacht. Also, ah, ähm, das meinst du. Oh, sorry. Genau, und da habe ich mir dann gedacht, ja, ähm, jetzt kommen die bestimmt gleich ins Ziel. Ich, irgendwas in mir hat gesagt, oh, wenn du jetzt aufs Handy schaust, es ändert nichts, ob du jetzt um 6 Uhr aufs Handy schaust oder jetzt, außer dass du schlechter wieder einpennen kannst. Aber ich kann es ja. nicht lassen. Und dann. so ging es war ging's mal mit Nizza. Ja, yeah. ja. Same thing. Und genau in dem Moment kam dann Anne Haug. Drei Minuten hinter Lucy Charles ins Ziel, Lucy Charles Barclay. Und wie gesagt, wir wollen hier keinen Szene-Talk machen, aber mich hat es selten so für jemanden gefreut, den ich nicht kenne, zu dem ich auch keinerlei Verbindung habe. Aber nee. einfach die Story dahinter, dass du dreimal, glaube ich, Zweiter auf Hawaii wirst. Ja, jedes Mal eigentlich als Führende irgendwie in den Lauf gehst und auch ja. selten irgendwie so richtig zerfetzt wurdest oder so, sondern immer relativ knapp noch eingeholt wurdest. Und auch dieses Mal, ich meine, wenn du nach der Anstrengung eine Anne haugt, die da ja wirklich also läuft wie wie noch irgendwas, ähm, wenn du die dann drei Minuten hinter dir hast ähm, und es dann endlich nach all den Jahren ins Ziel bringst, ähm, das, das muss schon toll sein ähm, und ja, das, das ist echt so ein bisschen Gänsehautfeeling, auch wenn ich jetzt derzeit, wie gesagt, ein bisschen Abstand vom Triathlon bekommen habe, aber allein die Story einfach, dass da jemand immer wieder ankommt, auch mit schwieriger Verletzungshistorie in den letzten Jahren, ich glaube ein oder zwei Ermüdungsbrüche hatte sie ja, mhm. ähm, das, das ist einfach eine coole
1: Story aus dem Sport. Absolut, vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die nichts mit Triathlon zu tun haben, bei uns, ich lebe in Hawaii und das war die Ironman Weltmeisterschaft für nur die Frauen zum ersten Mal, sonst sind wir Männer und Frauen gemeinsam, ähm, okay, also ja, wie, wie fand ich die ganze Geschichte, ist natürlich cool, wenn du die Welt zu dir bei, äh, zu Gast hast mhm. und, ähm, wirklich top Topathleten hier sind und mit den top Topathleten kommen halt nicht nur, ähm, Sponsoren und so auch und andere Athleten, sondern halt auch die Top-Coaches mit und das ist für mich natürlich als Coach immer super interessant und ich war in der glücklichen Situation, meinen ehemaligen Coach, der bei uns in der letzten Folge auch zu Gast war, ähm, Rösler ehemals Zeller, begrüßen zu dürfen bei mir und unterzubringen und er hatte auch einen eigenen Podcast, wo er dann auch mal Leute eingeladen hat, äh, Top-Coaches, was, was richtig cool war, diese Gespräche zu haben und zuzuhören und da in Kontakt zu stehen. Das war für mich eigentlich das Highlight. Und das Coole ist auch, jedes Jahr versuche ich es ein bisschen anders anzugehen. Letztes Jahr habe ich viel mit Kona Endurance gemacht, meiner Coaching-Company und habe halt Jerseys gemacht und Advertisement und viele Events dieses Jahr ein bisschen mehr zurückhaltend und gar nicht, gar nicht um jetzt, oh, das sind Frauen, sie interessiert mich nicht, das will ich nicht, im Gegenteil, ich fand es super spannend, sondern es war einfach, okay, diesmal versuche ich ein bisschen einen anderen Approach zu wählen und habe halt so ein bisschen, mehr anstatt Videos habe ich mehr Fotos gemacht, habe ein bisschen weniger Merch verkauft, habe aber ein bisschen mehr ausgeholfen. Also, ähm, es es ist cool, wie man, wie man so eine WM auch anders angehen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es cool, dass etwas weniger Testosteron da war und zwar ein mehr domesticated man hier, mehr, mehr Männer, äh, also Husbands, ähm, wie mhm. sagt man das, Ehemänner. Und dadurch war auch die Stimmung ein bisschen weniger aggressiv, würde ich fast sagen, auf der Straße und im Allgemeinen. Mhm. Und zwar war schön. Es hat mich daran erinnert, was der Sport eigentlich sein kann zu einer gewissen Art und Weise, wenn wir es nicht Überprofessionalisieren. Aber <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass das weniger professionell war bei den Frauen, aber ich glaube, da ist einfach ein ganz kleines bisschen weniger Testosteron-Ego dabei, was es etwas entspannter macht. Also, ich will jetzt nicht nachsagen, dass die Männer es versauen, aber es war weniger Sparta und mehr mhm. einen Marathon nach Athen. Und ähm, das fand ich eigentlich relativ cool, diese Abwechslung zu sehen. Oder? Das ja. war für mich der größte Unterschied. Ja, es ist,
0: hat natürlich alles immer seine Vor- und Nachteile. Ich habe das hier in Deutschland natürlich schon so erlebt, als das am Ende des Event kleiner wirkte. Ähm, also ja, jetzt es nicht war Sachen, weniger auch. Ja, ja, aber ich meine an sich medial und so weiter. Ich glaube, Laura Philipp, äh, deutsche Athletin, dritter, starker dritter Platz, hat es, glaube ich, auch in dem Interview ähm, gestern oder vorgestern gesagt, dass das halt viele Vor- und Nachteile hat. Also dass sie zwar ganz froh ist, dass es zwei getrennte Tage gibt, aber natürlich, man glaube ich zur Wahrheit schon dazugehört, dass die Männer natürlich auch schon noch ein mediales Zugpferd sind ähm, in ja. vielen Teilen und natürlich Frauen, und das mag man mögen oder nicht, aber es ist nun mal, glaube ich, die Realität. Natürlich, Davon dann teilweise auch noch profitieren, das heißt nicht, dass das schlechtere Sportler sind oder sonst irgendwas, ich glaube nur einfach, ähm, also natürlich hat der Frauensport auch eine viel krassere Entwicklung mitgemacht, wenn man sich anschaut, wie dieses Feld dieses Jahr aussah, wie gestackt ja, das war, wie man so
1: schön sagt. Das war ein geiles Feld, also das war, da war ja wirklich jeder da, das war echt richtig schön anzusehen, plus, das vielleicht, sorry, das reinredet, Taylor Nip. Ähm, unsere, ich habe ja erst gesagt, vor dem Rennen ich gesagt, Sodaro, die letztes Jahr gewonnen hat, äh, America, America <lacht> äh, machen wir wieder, hat nicht ganz funktioniert, nämlich während des Rennens relativ schnell auf meine Zweitalternative umgewichen, Taylor Nipp, auch noch eine Amerikanerin, die noch nie eine Langdistanz gemacht hat und das war ihre erste Langdistanz als 73 Weltmeisterin, also auf der Hälfte der Strecke Weltmeisterin Und selbst da macht
0: sie nicht viele Wettkämpfe. Ja? Also selbst und sie ist jung, auf die Mitteldistanz und macht die nicht viele Wettkämpfe.
1: Ich bin ein absoluter Fan von ihr. Sie, sie hat, hat ja die ganze Zeit auf dem Rad mit der Kamera auch noch gequatscht und mm. einfach so richtig, so, so schön grün hinter den Ohren. Und ich dachte mir, egal, bin halt auf die radstarre raus und das Schöne an dem Sport ist, dass du direkt kennst Ich bin an mm. dem Highway fünf Meter neben ihr, zwei Meter neben ihr gewesen. Und, Come on, Taylor, wirklich den ganzen Lauf. Sie war, am Ende war sie schon genervt von mir. Und dann habe ich natürlich <lacht> noch meine amerikanische Flagge mitgehabt und mich immer mal hingestellt, go, Taylor, USA. <lacht> So ein richtiger Idiot gewesen, aber äh, ja, ist halt das Geile an dem Sport, dass du direkt ähm, ja. dabei sein kannst. Ja. Da finden wir
0: jetzt aber wirklich die perfekte Überleitung, weil ich habe mir im einen Moment gedacht, oh Gott, ganz viele Age-Grooper aus dem Triathlon-Bereich, Ambitionierte werden jetzt mit dem Kopf schütteln. Die ist nämlich in Harvey oben ähm, am Wendepunkt, ich weiß nicht, ob du das live gesehen hast im Fernsehen, du lagst ja mit Hund auf Couch, habe ich gesehen. Ah, ähm, come on,
1: Als, äh, ach, in Harvey meinst du auf dem Rad? Ja, ja. Ja, genau, da, da habe ich Frühstück gegessen gerade. Genau,
0: und da hat die sicher an der, ein, ein Reh, oh Gott, wie kann man sowas machen? Die ist ja wirklich für ihre Special Needs, also für ihre eigene Verpflegung ist sie ja stehen geblieben.
1: Oh ja. echt, das wusste ich gar nicht. Ja, oh. ja die,
0: ich, ich weiß nicht, ob es ein Vorpaar war oder ob es ähm, oh, on, on Purpose war oder so, das weiß ich gar nicht, aber sie wurde auf einmal in die Kamera hingeschaltet die stand dann wirklich da und hat sich die Sachen halt so relativ ruhig
1: aus der Tüte <lacht> genommen mir noch sympathischer geworden gerade. dir das Aber ey. es ist ja,
0: es ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Also selbst ich mache ja zum Beispiel bei Marathon, habe ich mir mittlerweile, oder so bei Mittelstreckenrennen mache ich ja mittlerweile, wenn ich mal was mache, äh, Gehpausen, auch in den Verpflegungsstationen, weil ich einfach zu dumm bin, die Sachen in Rachen zu bekommen beim Laufen. Also ich, also ich merke halt, ist, immer. es geht nur die Hälfte rein oder ich verschluck mich oder sonst irgendwas, aber ich sehe auch halt auch fast alle anderen um mich herum den klappt es halt auch nicht, aber die laufen einfach weiter und natürlich sind sie dann irgendwann einfach leer. Ähm, deswegen finde ich es ja schön, wenn auch Profis auf diesem krassen Niveau ähm, dann mal nicht hyperprofessionalisiert das machen und vielleicht nicht davor 15 Mal probiert haben, wie man so eine Tüte entgegennimmt. Und ich kann mich noch zurückerinnern, als sie nämlich das erste Mal auf die größere Mitteldistanzbühne kommt. Und vielleicht für die Zuhörer, die jetzt keine Triathleten sind, im Triathlon, auch in der Berichterstattung, gibt es immer noch so zwei große Communities, das wächst so langsam zusammen, habe ich das Gefühl. Aber es gibt Kurzdistanz, also mhm. olympische Distanz. Und es gibt halt Mittel- und Langdistanz hier unter den ganzen Marken Ironman, PTO, Challenge und so weiter. Und da war die so als ziemlicher Nobody, zumindest in dieser Szene. Und dann hat die bei den, hier The Championship in äh, Samorin, äh, was mhm. jedes Jahr ausgetragen wird, war die in einer Gruppe, das ist ja immer USA gegen... Hier Rest, Rest der, der Welt. Welt und Europa, glaube ich. Genau. Und dann also klassisch, es
1: eigentlich immer ist.
0: Genau, und dann treten immer drei Athletinnen und drei Athleten gegeneinander an. Also einer aus Europa, einer aus USA und einer zum Beispiel aus Kanada. Und äh, sie hat natürlich sofort so eine, so eine schöne Gruppe bekommen mit Daniela Rief. Also auch zu der Zeit absolut non plus ultra, besonders auf dem Rad. Und dann ja. hatte die kein Zeitfahrrad 14, Richtig. 15, die hat natürlich trotzdem S-Works, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder so, aber halt mit Triathlon-Auflegern auf einer wirklich brettflachen Strecke <lacht> und die hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie overall, aber ich glaube, die hat doch overall mit Abstand den besten Radsplit, aber die hat Daniela Rief einfach kaputt gefahren an dem Tag die und das war so geil und das Gleiche war ja bei Gustav Iden, zweimaliger 70.3-Weltmeister, letztes Jahr Hawaii gewonnen. Er hat ja auch seinen ersten 70.3-Titel in Nizza damals auf einem ähm, Rennrad gewonnen und danach wurde er gefragt, ähm, ob das die Strategie war, weil es leichter ist, ein sehr bergiger
1: Kurs. Er hat gesagt, nö, er hatte einfach kein anderes. <lacht> Siehst du, Er ist schon geil. Also ähm, Natürlich muss ich, muss ich gestehen, dass ich mittlerweile also das ist eigentlich auch die Hauptproblemstellung. Ich finde es schon gut, dass das auch in den Gespräch mit den anderen Coaches rausgekommen, ist, dass eigentlich unsere Sportart und unsere, sage ich jetzt, Triathlon, weil wir gerade so darüber reden und so mhm. drin sind, ähm, nicht, dass das die Hauptsport was auch immer, äh, sehr, sehr professionell ist und sogar andere olympische Sportarten nicht so professionell an das ja, Berg rangehen wie wir. Einfach, Triathlon ist so datenverliebt und so strebt das so sehr an, dass es dass es schon so krass ist, dass es uns nervt teilweise, das verstehe ich. Aber mhm. trotzdem bringt das halt so viel Fortschritt, wo dann auch andere Sportarten von lernen können. Und das finde ich halt so cool, wenn man dann mal wirklich sich zusammensetzt mit den anderen mhm. und dann, hey, wie können wir Wissen teilen? Wie können wir es weitertragen? Wie können alle von profitieren? Und wie können wir den Sport im Allgemeinen auf ein neues Level heben? Und da darf das finde ich halt richtig spannend. Ja. Und ich finde es schon, schon auch cool, wenn vorne ordentlich... Äh, Gearbeitet wird und ich finde, ich persönlich fand es ein bisschen traurig, dass Taylor anscheinend total überhitzt ist und sie kam dann. Ich war hinten an der Ecke Energy Lab, als sie reingelaufen ist, hat sie noch ihren Suit angekampt. Als sie zu zurückgekommen ist, war sie halb nackt, weil sie alles runtergepellt hat, was natürlich auch nicht geholfen hat. Ja, also es. Ja, da dachte ich so, ach, come on, Taylor, so ein kleines bisschen mehr Professionalität, das hätte dir jetzt das Podium heute gebracht. Ja, aber oder aber, auch nicht. Also das, ja, ist, das oder kann, auch, kann man ja mal in alle Richtungen
0: drehen. Ne? Also vielleicht logisch. bringt auch genau diese Lockerheit ähm, sie Richtig. Trainingstechnisch dahin, wo sie ist und sie braucht das Richtig. Training, um zu funktionieren. Das, ich meine viel wichtiger für heute wird ja sein, gar nicht mal der Profisport sondern ja. worüber ich mir mehr mittlerweile Gedanken mache, ist, wie viel Professionalität braucht es im Hobbysport und wie viel tut auch gut, weil ich habe für mich gemerkt, desto professioneller ich das auslege, desto mehr Daten, desto mehr Parameter ich habe, desto mehr setze ich mich auch persönlich unter Druck. Das sind dann das manchmal ist auch das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir werden gleich im Allgemeinen mal drüber reden, aber da habe ich dann teilweise Werte. die ähm, ich glaube, ich kann die ganz gut interpretieren und bevor ich einen Wert für gegeben nehme, lese ich mich normalerweise auch wirklich immer ein oder frage jemanden, der sich damit gut auskennt. Aber trotzdem gibt es dann Werte, wo ich halt später merke, deren Relevanz habe ich einfach überschätzt. Oder ich habe beispielsweise die, die ganze Programmatik dahinter noch nicht ganz verstanden. Ich kann zwar den Wert an sich verstehen, also ich kann zum Beispiel verstehen, wie eine Laktat, in Millimol und so weiter, was gut ist, was nicht gut ist. Aber dann habe ich irgendwann mal, und das war super interessant, jetzt nur mal bei dem Beispiel, weil ich habe neulich tatsächlich zwei Rennradfahrer mit so einem Laktatboy gesehen, so einem kleinen Laktatmesser an der Seite von der mhm. Straße und die haben sich so also erstmal haben die sich halb gepierst am Körper, weil es mit dem Stechen schon halb, glaube ich, nicht funktioniert hat. Um, ja, 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 und das sah ein bisschen wie hinterm Frankfurter Hauptbahnhof aus, was die da gemacht oh, haben, mal. mitten hier in Mittelfranken.
1: <lacht> und Sicher, dass ein Laktatmessgerät war und nicht was anderes? Hatten, also hatten die die Hose ich, ich unten den, oder ich nicht? Hab
0: den, ich habe den Laktat alles oben, ich habe den Laktatboy in der Hand gesehen. <lacht> okay. um, und es wird ja immer, und da können wir gleich drüber reden, es wird ja immer häufiger, dass auch Hobbyathleten jetzt mit Laktatmessung rumspielen. Und es gibt einen unglaublich hörenswerten Podcast mit dem wie heißt der, Olaf? Zumindest dem, dem Head Alexander. Coach der, der, der norwegischen Triathleten, also auch dem Coach ja. von Christian Blumenfeld und Gustav Iden ähm, ja. unter denen, unter euch, die, die kennen den eh, die Norboys. Und der hat im Ritual-Podcast, glaube ich, den haben wir auch ja. mal gehört. Ja. ja?
1: Ja, ähm, Ohrenspitzen. Der Typ, wenn, wenn, wenn er was sagt, einfach nur Klappe halten, Ohrenspitzen. Mega. Genau. Und ich hätte ja erwartet, als der auf Laktat
0: angesprochen wurde, dass der sagt, ja, ja, ist super wichtig und alles. Und der hat das eigentlich, eigentlich hat er fast das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, das macht nur Sinn, wenn du eine Riesendatenbasis hast, wenn du genau weißt, wie du die Daten zu interpretieren hast und zwar pro Person. Es macht keinen Sinn, dass sich irgendjemand aus mir nichts dir nicht ins Ohr sticht und dann diese Werte interpretiert. Und das ist unglaublich hörenswert. Es ist nicht zu wissenschaftlich, sondern es ist ein, finde ich, relativ noch einfach gehaltener Podcast. Wir können den gerne mal verlinken. Wie gesagt, unglaublich ja, hörenswert. Mach mal. Mach mal. Ähm, und da habe ich dann eben auch, also ich habe mir nie ins Ohr gestochen oder so, aber mir wurde durch den Podcast eben erstmal bewusst, ähm, was eigentlich so, wieso das auch gar keinen Sinn für mich persönlich gemacht hätte. Und jetzt habe ich aber nächsten Dienstag, bin ich in Köln äh, im, in der äh, Company des letzten Gastes vom Sebastian Rösler oder Zeller, wie du ihn noch nennst ähm, und werde eine Leistungsdiagnostik machen. Ähm, du wirst gleich mal bestimmt ein bisschen erzählen, wie die Leistungsdiagnostik abläuft, weil ich habe nur einen groben Plan davon. Aber jetzt okay. wäre meine Frage, und die kam mir gestern so abends auf, auf der Couch, kam mir so, ab wann macht sowas eigentlich Sinn? Also auch aus deiner Coach-Sicht, ab wann, ab welchem Leistungslevel macht denn besonders beim Laufen, ich glaube, beim Radfahren ist es nochmal was anderes, weil ich einfach die Zonenbestimmung, weil die nochmal eine größere Relevanz hat, glaube ich. Ja. Aus meinem Laienwissen, aber jetzt mal so rein aus deiner Sicht, Radsport wie Laufen. Ab wann macht das überhaupt Sinn? Ab was für ein Leistungslevel macht das Sinn? Oder ist das völlig unabhängig davon?
1: Also alle, die jetzt äh, sehr, sehr gerne Geld ausgeben, die halten sich mal die Ohren zu. <lacht> nee, also ich finde erstmal nochmal noch mal ganz kurz zu diesem Laktatpunkt vielleicht. Ähm, ich stimme dir natürlich zu, aber ich denke auch, irgendwo muss man natürlich mal anfangen. Und für die Leute, die da jetzt so reingerutscht sind und sagen, oh das, das ist vielleicht doch eine Art und Weise, wie ich mein Training steuern will, weil am Ende des Tages ist es ja auch eine Trainingssteuerung, die dadurch stattfinden kann und die sagen, hey, ich habe die Kohle, um dauerhaft zu messen jeden Tag und die das machen wollen, finde ich cool und ich habe auch einen Athleten, der das macht und ich finde das sehr, sehr interessant und dadurch, dass er halt jeden Tag misst, haben wir eine riesengroße Datenmenge und äh, können dann damit natürlich auch arbeiten, das ist dann auch wie eine definierte Zone für ihn sozusagen, wo wir sagen, okay, wir wissen, das können wir zusätzlich zur Herzfrequenz und Leistung und so nehmen. Aber wir sind ja jetzt schon wieder bei einem Thema, das ist sehr, sehr professionell. Ja, also wenn der normale Athlet zu mir kommt, der jetzt, selbst wenn sich jemand für Hawaii qualifizieren will, was ja sehr, sehr hart ist und du eine gute Leistung bringen musst mittlerweile, ähm, würde ich, würd ich mal sagen, es kommt drauf an, wie viel du über dich wissen willst und wie gut du deinen Körper unter Kontrolle hast. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Weil wenn du deinen Körper sehr gut verstehst und sagst, oh, ich kann wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 dir genau sagen, auf welche Intensität ich mich aktuell bewege. Also ich weiß auch, was eine Null ist. Ich weiß, wenn ich da liege, kann ich richtig ruhig abschalten und das ist 0 und das ist nicht eine 3 und ich muss die ganze Zeit irgendeinen Scheiß machen und ein Telefon in der Hand haben. Und ich kann auch genau sagen, das ist meine Ausbelastung. Dann super. Ja, also das, ähm, dann braucht man eigentlich auch keine Leistungstehende. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber ich... Ich denke, jeder, der was über seinen Körper lernen will und sich besser verstehen will, für den ist eine Leistungsdiagnostik eigentlich cool. Und es ist auch ein gewisser Marker dadurch, dass die VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, die kann halt nur wirklich mit einer professionellen Leistungsdiagnostik, mit einer Maske äh, gemessen werden, dass das interessant ist, egal wie gut du oder schlecht du bist, weil das ja zu einer gewissen Art und Weise einen Langlebigkeits- Indikator ist. ja Je niedriger, desto ein größeres Problem gibt es hinten raus äh, im, im Leben. Ähm, und desto schneller baut man tendenziell auch eher ab hinten raus. Deshalb das ist so ein Indikator, wo ich sage, der ist eigentlich unabhängig davon, ob man jetzt unbedingt Leistungssport oder das super professionell machen will oder nicht, empfehlenswert ist. Ansonsten die anderen Sachen, Trainingszonen zu bestimmen, ist auch richtig gut. Allerdings, da ist es auch wieder ähnlich. Das hilft nicht nur eine Leistungsdiagnostik, sondern es ist ja ein Punkt in Time, den wir uns angucken und sagen, okay, wie geht es denn aktuell jetzt gerade? Und eine Leistungsdiagnostik ist gerade interessant, wenn ihr mit einem Coach zusammenarbeitet, damit ihr euch zusammen die Daten angucken könnt und sagt, okay, das ist der Status Quo. Als Beispiel, und deine vo 2 max muss sich einfach noch ein bisschen verbessern, um besser, um die ge geplante Leistung im Wettkampf abzurufen. Und das ist eigentlich das Schöne. Dadurch mit so einer Leistungsdiagnostik bekommen wir dann gleich einen Playbook mit und wissen, okay, die Parameter müssen wir verbessern, um eine bessere Performance an Tag X zu leisten. Dementsprechend ist es, ich liebe das natürlich auch sehr schön technisch und eigentlich relativ straightforward. Und dann macht man zusammen den Plan. Aber was was wesentlich wichtiger, wie gesagt, ist, ist, dass der. du kannst einen Plan haben, du kannst 10.000 Leistungsdiagnostik machen, wenn du ein Ego-Problem hast oder deinen Körper nicht unter Kontrolle hast und dein Leben nicht im Griff hast, dann bringt das alles nichts. Und deshalb sage ich oft: hey, wir müssen erstmal an diesen Basics arbeiten, bevor wir da hinkommen. Und ich muss ehrlich gestehen, die meisten Athleten, die zu mir kommen, die denken halt, okay, Flo, ich arbeite an den letzten 10% meiner Performance. Und dann gehen wir mal genau rein und stellen fest, oh, Dude, du, du vernachlässigst deine Familie die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit Beef deshalb, dadurch kannst du nicht so gut trainieren und bist gestresst. Ich glaube, wir müssen erstmal an den Basics nochmal arbeiten mhm. und dann läufst du jeder lockere Einheit in Race-Tempos, funktioniert ja auch nicht ganz. Also, weißt du, so, da steht halt viel im Wege, bevor wir eigentlich zu wirklicher Professionalität kommen. Deshalb finde ich es immer lustig, dass Klar, gerade der, der Trialon verursacht diesen Drang nach Professionalität, weil die Profis machen und es ist ja cool, macht ja auch Spaß, ja. Aber man muss es sich erstmal verdienen, da hinzukommen aus meiner Sicht und da überspringen viele einen Punkt. Ähm, und ja, bei dir bin ich der Überzeugung, dass wir aber an einem Punkt sind, wo du eine gewisse... Äh, Allein schon aus Interesse auch ähm, macht das sehr viel Sinn, plus wir sind äh, zeitrestriktiert, was dein Training angeht, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir ganz genau wissen, wo wir jetzt stehen, damit wir einen perfekten Plan machen können oder so gut nah wie möglich perfekt zu dem, was wir zur Verfügung haben, um das ideale Effiziente rauszuholen aus deinem Training und nicht einfach nur ins Leere zu stechen. Ja, ich glaube, das ist auch für mich
0: das Wichtige. Ich meine, man kann ja sonst besonders im Ultra-Running und so weiter viel ja auch über Race-Simulation machen und allgemein so, wir testen hier nochmal am Berg und so weiter die Werte, aber das sind alles Sachen, die auch, da muss man einfach ehrlich sein, Zeit kosten. Das ist Zeit und Aufwand, den ich mal habe und mal nicht habe und der große Punkt für mich ist, seit ich wirklich auf diese längeren Distanzen dieses Jahr notdürftig angestiegen bin, irgendwann im Frühjahr, <lacht> ich glaube, bis auf Reit im Winkel hatte ich einfach noch nicht diese eine Sache, sei es eine lange, lange Trainingseinheit, irgendeine mhm. Race-Simulation oder ein Rennen, wo ich auch nur annäherndes Gefühl hatte, dass ich mein Potenzial abrufen konnte. Und das ist jetzt keine Entschuldigung oder so, da waren teilweise auch Sachen dabei, die ich, die ich selbst in der Hand hatte. Aber es ist dann für mich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wo liegt mein Leistungspotenzial?
1: Und da würde ich sagen, sind zwei Sachen, die wir ein bisschen differenzieren müssen. Also ich nehme definitiv natürlich auch deine, deine Trainingsdaten und gucke mir das Big Picture an, wo, wo jede einzelne Trainingseinheit reinzählt und dann können wir so also Sachen angucken, hey, also ist, man merkt schon, da können wir jetzt richtig tief auch reingehen, aber ich kann zum Beispiel gucken, okay, wie effizient gehst du um in verschiedenen Situationen, also wie, wie ist zum Beispiel dein Puls bei einem gewissen Tempo am Anfang der Saison und wie entwickeln wir es hinter, äh, im hinteren Teil der Saison, das wirst du natürlich ideal effizienter werden, also ich gucke natürlich immer auf diesen historischen Verlauf, der sehr, sehr interessant ist und guck mir die Trendlinien an und guck mal bewegen wir uns im richtigen Bereich, trainierst du in einem Bereich, wo du nicht zu ermüdet bist, sodass auch genug Adaption stattfindet, weil das kann man auch schön aus den Trainingseinheiten rauslesen. Wir, wir trainieren vielleicht jeden Tag, aber du wirst nicht besser, weil ich nicht adaptierst, du wirst, wir machen dich nur kaputt. Solche Sachen kommen halt alles mit rein und ergänzend, also das, damit könnten wir eigentlich dein Training auch schon richtig gut steuern, ja. ähm, aber halt ergänzend, um zu sehen, okay, wo kommen wir ganz genau her und wie, was machen wir im Training ganz genau, dafür sind halt die Tests richtig geil. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, jeder muss einen Test machen, ist eine richtig coole Sache, um, um das rauszufinden und um besser zu arbeiten, ähm, aber ich würde sagen, Leute, die in ihren ersten ein, zwei, drei Jahren des Sportes sind, die müssen auch keine Leistungsdiagnostik machen, da geht es wirklich erstmal um Spaß zu haben und, und äh, feuerfrei, ja? euch nicht zu verletzen. <lacht>
0: ja, auf alle Fälle, das, ich meine, das, das ist auch später noch wichtig, Ganz klar, aber es kommen natürlich andere Faktoren mit rein und für mich wird es ganz klar im Jahr 2024, das habe ich dir auch schon gesagt, darüber gehen, dass ich konstanter schaffe, mein Leistungspotenzial, nicht mein Leistungsniveau, sondern mein Leistungspotenzial wirklich abzurufen. Mir ist es dieses Jahr einmal gelungen, das war auch lustigsterweise, das Rennen natürlich, wo ich mit, den, mit gar keiner Erwartungen reingegangen bin. Das spricht natürlich auch schon so ein bisschen für sich, aber es war natürlich nicht nur das, am Ende fehlt natürlich auf diesen langen Distanzen, die für mich auch noch neu waren, auch einfach noch die Konstanz, das ist glaube ich auch ein relativ normaler Prozess, alles würde ich mal sagen ab 50, 60 Kilometern und ich habe mache das ja normalerweise jetzt auch nicht gerade im Gehschritt, ist halt nun mal was, was der Körper, wenn du davor eher so auf normalen Distanzen unterwegs was was einfach was anderes ist. Also die Dinger haben, egal ob auf dem Rad oder zu Fuß, halt nicht umsonst den Namen Ultra. Ähm, mhm, und was ich mir natürlich schon auch erhoffe, dass wir einfach mal belastbare Werte rund um Kohlehydrate, Fett äh, und Sonstiges haben, weil das... Lässt sich natürlich erahnen aus dem Training, aber lässt sich natürlich im Gegensatz zu Puls und so weiter schlechter aus historischen Daten jetzt einfach mal rausziehen. Ich glaube trotzdem, also, dass, dass wir ja eine gute Kurve bei mir, also ich, ich habe selbst mal neulich mir so ein kleines Modell gebaut, ganz, ganz plain in, in Power BI und habe einfach mal geschaut, wie hat sich mein, mein Puls je nach, Distanz, also Distanzlinie, aber ja. eben auch je nach Tempo entwickelt und das sieht für mich schon sehr positiv aus, besonders wenn ich mir so die letzten Dinger 30 Kilometer plus anschaue, das ist viel stabiler geworden, also ich habe nicht mehr diese großen Schwankungen drin auch, es wird, du merkst, der Körper geht besser mit seinen Ressourcen um, ähm, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, als wir eingestiegen sind, war ganz oft ab Kilometer 22, 23 ging dann auch die Pulskurve wirklich nach oben, ja, ähm, der, der Drift sozusagen, wie wir es nennen. Genau, und ich bin ja jemand, der sich während des Trainings davor und danach, ja, aber währenddessen jetzt nicht übermäßig mit Kohlenhydrate versorgt, also schon mal irgendwo ein Gel mitnimmt, aber wie haben wir haben immer gesprochen, wir übertreiben es im Training nicht mhm. ähm, und da merke ich, dass trotz gleicher Ernährung in dem Sinne die die offensichtlich messbaren und metabaren Werte deutlich besser geworden sind, auch auf die langen Distanzen. Ja. Aber es sagt natürlich noch nicht viel über Fett, Kohlenhydrate und sonst
1: was aus. Richtig, genau. Also so ein Metabol, das, das mittlerweile, vor ein paar Jahren war das noch nicht der Standard, würde ich sagen. Oder was heißt ein mhm. paar Jahre? bei meine, meine paar Jahre sind 20 Jahre, okay? Also mhm. muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich erinnere mich noch an Leistungsdiagnostiken. Früher haben wir das fünf sechs Mal im Jahr gemacht am Olympiastützpunkt und ähm, da habe ich mit 13 angefangen und dann jedes Jahr wirklich immer Leistungsdiagnostik, Leistungsdiagnostik. Und den Tag, ich, wir hatten so eine Angst vor, weil das war, oder ich, andere auch im Team, aber wir haben halt als 15-, 16-Jährige uns gegenseitig da gepusht und wir, das war dann immer so, wer, wer ist der Stärkste jetzt aktuell? ja, äh, Total La Humburg. Aber äh, die metabolischen Tests finde ich richtig, richtig cool. Und das ist eigentlich einer der Geschichten, die die fast mit am interessantesten sind für diese Ultra-Geschichten. Weil klar, wir haben natürlich, wir kriegen Werte, wir wissen, was VO2Max ist, ja, wo ungefähr unsere Laufschwelle ist oder oder ähm, Radschwelle und wie ineffizient wir vielleicht sind. Aber diese, diese metabolische Stärke ist super interessant. Plus, ich habe den performance analyse gebaut und wir können auch relativ gut, plus minus, aus ähm, deinen, aus den aus Testdaten oder aus aus, ja, Daten, die wir haben, denn von einem Leistungsprofil heraus ja, extrapolieren, was theoretisch möglich ist. Und da freue ich mich auch immer, wenn ich sehe, okay, wir machen einen richtigen Test ja, im Labor, Laborwerte versus den Test, den ich kreiert habe online und dann äh, die Calculated versus die Reality, das, das liebe ich immer, ist richtig cool. Und ja, äh, das vielleicht auch noch WKO oder WKO5, nehme ich auch sehr gerne, um genau solche, Trendlinien halt zu beobachten. Es ist super schön. Ähm, und ja, also das ist jetzt aber schon wieder sehr professionell. Da, da sind wir beim Thema, weißt du, wie professionell sollte man das Ganze angehen und was ich, das war das ist einer der Themen, womit ich mich halt sehr viel beschäftigt habe und deshalb freue ich mich schon auf einen Gast, den wir demnächst hier haben werden, ähm, weil eine mentale Komponente ist halt ein sehr, sehr großer Faktor für diese ganze Geschichte. Und ich habe mich vor letztes Jahr hingesetzt, wir hatten ein Zeitprojekt mit, mit Full Spectrum Endurance, hatten wir das genannt, um versuch, zu versuchen, die mentale Komponente mehr mit reinzubekommen, um zu verstehen, was wichtig ist. Und was ich gelernt habe, ist, dass wir es eigentlich in ein paar Stufen einteilen können. Sowas wie zum Beispiel, wie ernährt man sich im Training, das ist ja ein richtig großes Thema und was ich mittlerweile mit meinen Athleten mache, ist es in Stufen denen beibringen. Das heißt, die erste Stufe ist es erstmal zu verstehen, okay, man kann Sport nicht oder eine gewisse Leistung nicht bringen, wenn man seinen Körper nicht verpflegt. Ja, also in der ersten Stufe sagen wir erstmal, versuch mal was zu essen während des Trainings. Das sind so die Leute, die vier Stunden auf dem Rad sitzen und jedes Mal nach Hause kommen und bonken und äh, klar haben die so ihre Fettverbrennung überstresst und sind auch besser geworden, aber das bringt halt langfristig nichts. Also das ist der erste Schritt, erstmal überhaupt was essen. Dann der zweite Schritt ist es. Die richtige, also Fuel to Work nennen wir das, dann wäre eine High-Intensity-Einheit, wenn eine harten Einheit mehr zu Kohlenhydrate zuzuführen, während eine lockeren Einheit, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich ist nicht zu übertreiben und halt entsprechend mehr auf Fettreserve zu laufen in diesen Bereichen. Und dann die dritte, finale Stufe ist es eigentlich intuitiv, das zu wissen, ja, wie der Körper reagiert und halt eine super cleane Diät außen herum zu haben. Ähm, genau, und halt. Oder was heißt super clean, aber clean genug, sodass eine gute Adaption stattfindet. <lacht> oh Gott, zum Glück weißt du nicht, was ich esse. Ich meine, um. ey, Fahis al Sultan hat, ist Weltmeister hier geworden in, in Kona mit äh nur McDonalds-Diät und allen möglichen Scheiß gegessen, ja, also es heißt nicht, dass das, dass jeder das Cleanste essen muss, aber da, warum haben wir das damals so festgelegt, weil bei Full Spectrum und was ich jetzt in Current Endurance fest integriert habe, geht es halt auch groß um Longevity und wie können wir nachhaltig über Jahrzehnte deinen Körper in einem guten Niveau halten, deshalb auch vorhin dieses vo 2 max thema weil mhm. es halt interessant ist, wie du bis ins hohe Alter gut performen kannst und das ist mir halt auch wichtig, deshalb habe ich das so reingebracht. Also ich finde dieses Ernährungsthema ein, ein super
0: gutes in dem Kontext, weil das ist das Thema, bei dem ich persönlich gesehen habe, dass ich mich da ganz oft mit Abstand am meisten gestresst habe, mit Abstand hm. am meisten verrückt gemacht habe und extern habe. Tut mir mal lassen. leid.
1: Ja. Nee, jetzt gar nicht, gar nicht von dir. Gell? Also das, nee, das äh, meine ich. Ich meine, mir tut es mal leid, wenn ein Athlet sich durch sowas stressen lässt. Egal, ob er ja. bei mir ist oder nicht. Das tut mir leid zu sehen. einfach. Ich
0: habe dann auch viel gar nicht umgesetzt. Also es ging gar nicht darum, dass ich mich jetzt irgendwo in irgendeine Art der Diät oder sonst was reingestürzt hätte und in irgendeine Art der Ernährung. Aber allein dieser mentale Druck, den ich mir gemacht habe, wenn ich dann abends mit meiner Pizza da saß und mir gedacht habe, oh, jetzt ist du wieder eine Pizza und da musst du dich nicht wundern, wenn es nicht vorangeht. Aber irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich ernähre mich einfach gerne mit Essen, was mir schmeckt. Und es so mir schmeckt auch. nun mal, mir schmecken nun mal äh, kurzkettige Kohlenhydrate sehr, sehr gut. Also <lacht> Brötchen, äh, Pizza, Pasta. Und ja, ich esse auch gerne dann einfach fettige Sahnesoßen oder so dazu. Es sind einfach so Dinge, die mir schmecken, die mir Freude bereiten und das Stimme ist ja bei der Ernährung. Ne? Wenn du jetzt 100 Ernährungsberater fragen würdest, ist das gut? Würdest du von, ist das Beste auf der ganzen Welt und du musst unorthodox denken und sonst irgendwas bis hin zu, du bist in zwei Jahren tot, halt alles hören. Und deswegen <lacht> geht mir dieses Thema Ernährung halt so massiv auf den Keks. Es ist wirklich, ja. es macht mich sauer. Nicht nur im Sport, auch im Allgemeinen. Dann kommen die Leute wieder mit Abnehmen-Coaches und ich mir irgendwann denke, ey Leute, ganz einfaches Spiel, jetzt mal, wenn du gesund bist und so weiter, Kilokalorien senken, Sport machen, klar, der Rest kann dann auf Gesundheit und so, weil wenn du jetzt erstmal nur abnehmen willst, aber auch da kommen wieder 15 Leute, der eine sagt, du sollst nur noch Fleisch essen, der andere sagt, wenn du Fleisch isst, bist du tot. Und ja, also,
1: lass oh. in die ganzen Diäten Diätendinger nicht reingehen. Ich versuche das, das Thema halte ich neutral, auch mit meinen Athleten, das ist wie Religion, da rede ich den Leuten nicht rein, ja, was, was so gewisse Diäten angeht. Was ich meine mit dem, was ich immer nur sage, mein allgemeiner Tipp für Ernährung, es so, so grün und frisch wie möglich und dabei lasse ich es, weil das bedeutet dann einfach nur, dass du, du kannst ja passen und alles essen, aber versuch halt ein kleines bisschen weniger von dem super gefrorenen Zeug und was nicht, Weiß ich, da bin ich auch ein kleiner Hippie, deshalb, ich liebe es ja hier alles selber anzubauen und es gibt für mich nichts Schöneres, wenn ich ein paar Tage hintereinander, nur das essen kann, was ich A. selber gefischt habe hier am Meer und B selber von meiner Farm äh, runtergeholt. Liebe ich. Ja. Und ich merke heute halt den Unterschied. Aber ich, das ist, ist so ein heißes Religionsthema mit den gewissen Diäten. Ja. Aber ich,
0: ich wollte eben genau sagen, macht euch nicht verrückt. Ich habe ja so ein bisschen, genau. ähm, also ich weiß, ein, zwei Leute haben es wieder nicht kapiert, wo ich mich dann echt fuck, also Leute. Ähm, ich habe am Freitag, äh, war, ich, war ich beruflich noch in Berlin unterwegs und äh, bin dann nachmittags mit der Bahn heimgefahren, habe mich aufs Schlimmste gefasst gemacht, wenn man Freitagnachmittag <lacht> lange Strecken mit der Deutschen Bahn fährt, ist das so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann und dann habe ich mir schön bei Danken Donuts, äh, weil ich auch wusste, mm. Wochenende wird es jetzt nicht super hart, aber ja, steht schon ein bisschen was an und ähm, um Gewicht mache ich mir derzeit eh absolut keine Sorgen. Ich komme, glaube ich, mit 67 Kilo aus der Off-Season. Also von dem her ist das absolut nicht meine Priorität, sondern wir hatten ja eher das Problem, wie kriegen wir genug rein? Ähm, und da habe ich mir dann zwei so richtig schön gefüllte ich war neidisch Donuts geholt. Das eine war hier so Apple Crumble mit so einem richtig schönen Apfelmus Oha. drin. Das andere war äh, Cheesecake und Dazu oh. einen schönen Eiskaffee und ich liebe Cheesecake. Alles Cheesecake, da hast du mich sofort. Ist, oh. Und es war einfach, es war cool. Und das ist ja, das ist immer noch eine der Gründe, muss ich sagen. Natürlich ein untergeordneter Grund, aber es ist schon noch eine der Gründe, wieso ich irgendwelche Langdistanzsportarten mache, ist, ich kann halt einfach essen. Ich kann halt einfach essen. Ich merke auch, wenn ich das nicht mehr mache, setzt das mittlerweile an. Das war mit 20 auch nicht so. Jetzt mit. Ja, Anfang, Mitte 30 sieht es irgendwie doch schon anders aus mittlerweile. Also wenn ich den yep. Sport nicht mache und so esse, wie ich esse, dann, dann merke ich das. Same. Um, ja. Aber was ich zum Beispiel für mich entdeckt habe, was für mich sehr gut funktioniert, jetzt auch so alles in Sachen Verdauung und sonst irgendwas. Ich esse oft einfach mittlerweile das Gleiche, was der Körper auch einfach kennt und relativ einfach. Also ich mache mir zum Beispiel ganz oft derzeit Jasminreis für zwei Tage, schön im Reiskocher. Machen mir dazu dann entweder, also irgendein Protein immer, entweder Hähnchen oder Lachs normalerweise. Ähm, auch da ganz einfach in einem Airfryer, das heißt der Aufwand ist halt echt gleich null. Airfryer und Reiskocher ist in zwei Minuten angeworfen. Dazu dann ja. immer Mango, das tatsächlich tiefgefroren, weil bei Obst es halt einfach sehr, sehr schwierig ist, hier, hier gutes Obst ja, zu bekommen. Natürlich. Aber schön ungesüßt. Dazu dann äh, meistens noch Edamame, einfach ein paar. Ähm, ein paar Röstzwiebeln oben drüber und so ein bisschen so eine poké äh, äh, die ich aus dem Asia laden habe und das esse ich derzeit drei bis viermal die Woche und Schön. ich merke ja, also ich mache mir immer eine riesen Portion, ähm, das stufft dann auch ganz gut, wenn du das irgendwie nachmittags, ich bin ja so jemand, der meistens irgendwie mit der Tastatur ist. ich weiß, ist nicht toll, aber geht halt nicht anders
1: ähm, und Dude, ja, Hustler, ja bist halt ein Hustler. Ich finde das aber gut, das klingt richtig, richtig gesund und äh, ich, bin, ich bin auch einer, der eigentlich immer so ein paar Staple Foods hat und ich mache auch für meine Athleten äh, machen wir auch, hey, okay, wenn die Probleme haben damit, dann gebe ich ja auch Beispielrezepte und, mhm. und arbeiten wir ein bisschen durch. Ähm, was mir in dem Zugabe einfällt, wo du sagst, so, ja, ich esse eigentlich immer das Gleiche, es ist ja eigentlich typisch, dass, dass wir eine europäische Diät haben und eigentlich mal mhm. relativ gleich essen. Jetzt erst durch Globalisierung hat sich so ein bisschen aufgeöffnet. Aber ich habe neulich ein cooles Video gesehen, ähm, wo wirklich ein weißer Amerikaner, das ist so eigentlich der Standard, ja, der sieht so wirklich plain white Standard, wo du sagst, okay, der, der hat noch nie einen andersfarbigen Menschen gesehen, ja. so nach dem Motto. Was in Amerika eigentlich nicht möglich ist. Aber anyway, er geht halt zu jedem, zu diesen ganzen Restaurants hin, zum mexikanischen, was ja normal ist bei uns hier, aber asiatisch, chinesisch, vietnamesisch, indisch, dann noch indische verschiedene Richtungen und probiert die Gerichte zum ersten Mal vor der Kamera. Und das ist das so holy hearted, wie okay. er einfach diese, seine Geschmacksknospen vor der Kamera zum mhm. ersten Mal erweitert und er sich so darüber freut, was Neues entdeckt zu haben, das ist echt genial. Also das, als ich das gesehen habe, das ist echt wunderschön. Komplettes Off-Topic gerade gewesen, aber okay.
0: <lacht> ja, aber es ist, also was ich schon immer merke, ich war ja in den letzten Jahren ganz wenig oder beziehungsweise gar nicht in den Staaten, aber früher war ich ja doch relativ äh, viel in den USA und wenn du teilweise die gleichen Gerichte in den USA isst und dann zum Beispiel italienisch in den USA isst und wirklich jetzt nicht so ein, ähm, Eingeitalienisches für Amis, die dann denken, hier, das ist italienisch und dann schaust du die anderen an. Olive Garden. Ja, genau, so Olive Garden-mäßig, obwohl da gibt es noch viel schlimmeres als Olive Garden. Ähm, aber wenn du das gleiche isst, selbst bei einem guten Italiener und du isst das gleiche dann irgendwo in Italien, es ist in Sachen Zutaten, Gewürze und sonst was so ein krasser Unterschied, dass ich in den USA immer ein schwere Gefühl habe nach der gleichen Portion. Und <lacht> also es ist schon. Also irgendwas passt einfach manchmal da drüben nicht, glaube
1: ich. Ja, wir, wir, wir haben halt, wir müssen ja irgendwo unsere Chemikalien loswerden und wir dachten, Mensch, warum machen wir es nicht einfach ins Essen? Perfekt. Ja. <lacht> da passt gut rein.
0: <lacht> nee, was ist wirklich, also da habe ich immer, das, das mag auch eingebildet sein, aber es ist, ich habe ich hab zum Glück derzeit jetzt nach Corona wieder den Vorteil, dass ich beruflich oder nicht den Vorteil, ich habe nicht immer Lust falls jetzt jemand zuhört. Ihr seid damit natürlich nicht gemeint. Aber ich, ich muss auch relativ oft beruflich irgendwie abends essen gehen. Und man geht dann ja meistens schon in jetzt keine High-End-Lokale, aber halt einfach in bessere Lokale. Und deswegen ja. kriege ich tatsächlich mehrmals pro Woche eigentlich einfach oft ein gutes Essen rein, wenn das entspricht jetzt Schön. vielleicht in Sachen Nährwerttabelle nicht immer dem, was man sich unter einer bestimmten Diät vorstellt, aber du merkst halt einigermaßen hochwertige Lebensmittel, gut verarbeitete Lebensmittel, frisch gekocht, weil da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da muss ich mir daheim oft einfach die Dinge bauen. Also es gibt auch Tage, da ernähre ich mich von den Essensresten meiner Kinder. Also ja. Baby oder? drei oder? Wie bitte? So richtig Babyprei aus der, aus der Tube? Ja, das, auch, das nimmt so? er nicht mehr. Ähm, der, der Kleinste ist auch schon. Nee, das aber
1: davor. Hast du, hast du das davor gemacht, als das noch der Fall war?
0: Also, ich glaube, jeder, der drei Kinder in dem Alter hat, äh, wie ich sie hatte, ja. der muss zugeben, dass er schon mal eine Situation hatte, dass er irgendwie irgendwas am Boden hat liegen sehen und sich gedacht hat: Naja, gut, ich hatte halt <lacht> auch noch nichts. Ähm, also, auch, oh, jetzt, auch jetzt, wie oft ich äh, von dem einen Kind irgendwie drei Löffel übrig gebliebene Spätzle esse, von dem anderen Kind irgendwie ein bisschen Suppe, ja, vom klar. dritten esse ich noch die halbe Breze und das ist dann so mein Abendessen.
1: Ähm, ja, pass auf, dass die nicht Traumatische Erfahrung von haben und später, später dann mit 18, 19 so ein bisschen magersüchtig, ja, ich, mein Vater hat Recht mir alles Trauma. weggegessen, mein Vater hat mir alles weggegessen,
0: die haben <lacht> kein Zeit. Recht auf Trauma, <lacht> außerdem läuft es mit, mit Kindern in dem Alter, wenn du äh, das, wenn du es irgendwann mal erleben darfst, läuft es eh so, du kochst denen irgendwas und dann essen die oder du kochst dir irgendwas. Ja. Die wollen ein bisschen abhaben und es ist auf einmal das Leckerste auf der ganzen Welt. Am nächsten Abend yeah. stellst du dich hin und kochst ihnen genau das. Ja. Die schauen es nicht mehr mit dem Hintern an. kannst ja, du zu yeah. 100 sicher sein.
1: Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das, also, aber, nee, es ist, freut mich. Ähm, vielleicht nochmal ein kleines. Ja, sorry, genau. Ja, ja, also ich, ich wollte,
0: weil wir, wir sind schon wieder 53 Minuten drin, oh Gott. Aber ich wollte mal so ein bisschen auf. Also vorhin hast du eine ganz wichtige Sache, finde ich, gesagt. Und das geht, spielt so ein bisschen in dieses Bang for the Buck mit rein. Ähm, was kann ich mir leisten und was ist mit meinen Ressourcen sinnvoll? Ähm, natürlich kann man ganz offen sagen, ich werde es mir eher mal leisten können, dass wir mal zwei, drei Leistungsdiagnostiken im Jahr machen. Und dann hat es auch einen gewissen Vorteil. Aber wir beide wissen, diese Leistungsdiagnostik wird jetzt nicht völlig darüber entscheiden, ob die Saison erfolgreich ist oder nicht, da gibt es ganz andere Sachen, das ist eher oh, die Konstanz du. und klappt familiär alles, aber es vielleicht. ist natürlich ein gutes Zutun. Wenn das natürlich mein letztes Geld jetzt wäre, dann würde ich auch sagen, ey, vielleicht investieren wir das lieber irgendwo anders rein. Das klingt immer blöd, das mag vielleicht auch irgendwo überheblich klingen, aber am Ende, glaube ich, muss man in diesem Leistungssegment des Sports auch einfach immer schauen, was kann ich mit gegebenen Ressourcen machen und damit ist, sind eben auch finanzielle Ressourcen gemeint. Und ich habe zum Absolut. Beispiel ich kenne jemanden, der sehr, sehr ambitioniert auch im Bereich Ultrarunning unterwegs ist, bezeichnet sich selbst nicht als Profi, aber das gibt es eh nicht so wirklich in dem Sinne mit irgendwie Profi-Lizenz wie im Triathlon. Für mich ja. ist es ein Profi, ähm, weil er schneller ist als ich und dann habe ich immer die Ausrede für mich. <lacht> und der hat sich zum Beispiel jetzt ein sehr, sehr gutes incline äh, treadmill angeschafft. Ähm, also wirklich mhm. ein, ein, ein Laufband, das besonders darauf ausgelegt ist, äh, eine Steigung zu erzeugen von, ich glaube, bis zu 30 Prozent oder sogar noch mal ein bisschen mehr. Für ebene Läufe ist das Ding nichts. Aber das kannst du halt sehr, sehr gut nutzen, um Hiken zu simulieren. Weil der genauso ja. das Problem wie ich hat. Du musst halt ein Stück fahren, weil das Einzige, was ich hier machen kann, sind so, selbst wenn ich ein bisschen länger fahre, mal so vier Minuten Anstiege, fünf. Das ist besser als nichts, aber es simuliert halt kein Eiger Ultra Trail. Und der hat aber dafür halt echt fast alles ausgegeben. Also der hat halt ganz klar gesagt, das ist meine sportliche Anschaffung für dieses Jahr. Ja. Ich habe natürlich noch Kohle für Schuhe und so, also diese erwartbaren Dinge und für die Rennen, die ich mache, aber daneben ist dann nicht mehr viel drin. Ich muss aber sagen, auf seinem Leistungsniveau kann ich es nachvollziehen, weil das genau das Puzzleteil für ihn ist, wo er sagt, da muss er stärker drin werden und er sagt, die andere Möglichkeit wäre, Dreimal im Jahr ein langes Trainingslager irgendwo zu machen. Und er sagt, da ist er aber halt auch schnell bei dem Betrag angekommen. Beziehungsweise er kann sich es auch einfach privat nicht rausschneiden, es so zu machen.
1: Ja, und da, da, das tut mir also schon wieder so ein bisschen weh im Herzen. Da würde ich, ja, trotz Leistungsniveau macht er, verdient er sein Geld damit. Ja, verdient er. Also das ist für mich immer so ein, so ein bisschen eine Grundfrage noch, wenn, wenn die Finanzen so ein bisschen Knapp angesiedelt sind in die, oder was heißt knapp angesiedelt? Muss ja schon ein bisschen was verdienen, wenn er dafür 5, 6.000 so ein Laufband hinstellt oder wie auch viel auch das immer ist. Ja, es sind nicht 5, 6.000, es sind tatsächlich so um die
0: 3.000, glaube ich. Ähm, er hat halt auch keine Familie oder so. Das heißt, er nimmt jetzt nicht seinen Kindern das Essen vom Tisch weg. Das ist ja auch schon mal sehr positiv. Also, nochmal, ich, ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich will das als ja. positives Beispiel nennen, weil er ja, hätte ja, jetzt ja. genauso sagen können, er investiert einen Huni in Athletic Greens jeden Monat oder ähm, ja. oder er haut, ja, oder holt sich einen Laktatboy oder so und aus seiner Sicht seine größte Schwäche ist das Berganlaufen. Ähm, und dann also sage ich, ich auch, ich ey, das supporte top, das, ja. dass du da deine Kohle rein investierst, wenn du überhaupt bereit bist, Kohle rein zu investieren.
1: Weißt du, was ich mittlerweile mache und ich glaube, da, da, das liegt halt auch so ein bisschen an meinem äh, Background, was ich studiert habe und, und womit ich mich auch täglich beschäftige, wenn zum Beispiel ein Student zu mir kommt, ja, in, in so einer ähnlichen Situation. Das ist es relativ gut und äh, würde sagen, hey, ich kann mir mal nicht viel leisten, ähm, dann würde ich bei dem vielleicht eher sagen, hey, okay, wie muss das sein? Und dann gehen wir richtig ins Detail, wie können wir das Training so umsetzen, dass es funktioniert und wie können wir dafür sorgen, dass du das Geld, was du jetzt dafür ausgeben würdest, eher entweder A investierst oder B sparst und vielleicht, da, dass wir dahin kommen, dass du das Jahr da drauf dir das lockerer leisten kannst. Also ich gehe dann manchmal fast schon rein als Finanzhelfer und sage, hey, muss das wirklich sein? Ja? Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil so habe ich ja mit Triathlon auch angefangen. Ich hatte nicht viel Kohle und ich musste dann zusehen, wo gibst du was aus? Und dann gibt es noch einer der beliebtesten Videos, die ich gemacht habe damals, war auf Triathlon-Rad für unter 1000 Euro auf, auf YouTube. und ähm, Das ist über ist, meine Scheibe
0: selbst gebaut, oder? Weiß ich noch.
1: Ähm, ja, also, nein. also pass auf, das war eine alte, äh, äh, alte Bahn-FES-Scheibe mhm. ähm, und da haben wir halt einfach einen Rotor reingebaut, so dass naja, ich es genau. auf der Straße nutzen kann. Also es war schon eine richtige Scheibe, eine, eine gute, die ich halt for free bekommen habe. Und äh, ja, aber anyway, da, ich, ich verstehe das Thema und deshalb bin ich da auch immer dabei, äh, A, den Athleten einen fairen Deal zu machen und B, auch zu, sorgen, A, zu sagen, muss das sein, braucht man das wirklich? Und äh, das ist der, der Return, den du bekommst für dein investiertes Geld. Und ich denke schon, dass es hier ein bisschen in Amerika eine andere Sichtweise, da ist es wirklich eher so, oh du hast mit mir geredet, hier sind 200 Dollar, ja, für 10 Minuten so nach dem Motto. Mhm. Also wo in Deutschland natürlich ist, muss man ganz klar sagen, Deutsche sind, sind definitiv mehr, äh, oh das bekomme ich aber noch, das bekomme ich aber noch, nee ich zahle ja mal nichts. Was, was recht, schon kulturell definitiv sehr, sehr stark anders ist, wo wo man hier nicht überleben könnte, auf diese Art mhm. und Weise. Und da da hangele ich mich auch oft zwischen den beiden Schuhen, aber mhm. da bin ich auf jeden Fall sehr nett zu den Deutschen und gehe hier nicht mit amerikanischer Einstellung ran. <lacht> anyway, ähm, jetzt die Frage, Professionalisierung des Sportes, Gerade im Triathlon und ich denke, es ist ja auch eine Sache, man macht das ja mit Passion, man will besser werden, man hat Spaß an der Sache und für viele ist das ja gar nicht so, dass sie sagen, oh, ich sehe das jetzt, dass ich es professioneller mache, sondern die wollen halt einfach nur besser werden und denken, oh, das ist eine coole Sache, die wir haben, lass uns auch ausprobieren, so nach dem Motto. Und rutschen dann so ein bisschen, ich habe das Gefühl, viele rutschen in eine Professionalität rein, unbewusst teilweise, was gerade im Triathlon leicht ist, unbewusst reinzurutschen, weil alle haben Powermeter und dann, oh ja, benutzt gar keinen Powermeter, bla bla bla. Und dann lerne ich auch immer mal wieder Leute kennen, die sich bewusst dagegen entscheiden und sagen, Flo, ich nutze eine Polaruhr, das ist das Maximale der Gefühle mit einem Pulsgurt. Powermeter brauche ich nicht, Laktat brauche ich nicht, ich will, dass du mir hilfst, das Training gut in den Altergrund zu bekommen, ohne dass ich meine Frau verlassen muss. Perfekt, machen wir, bekommen wir hin der hat es für mich auch verstanden, was wichtig ist. Ja, Family first, Job second, Sport dritten, an dritter Stelle, wenn du kein, wenn du damit deine Kohle nicht verdienst. Ansonsten geht es der Sport an zweite Stelle, ähm, weil es keine dritte Stelle gibt. Äh, aber immer Family first und das sind halt Sachen, die ja bei zu viel Professionalisierung ich teilweise sehe, die vernachlässigt werden. Und das ist auch einer der Sachen, um nochmal den Bogen zum Anfang des Gesprächs zu spannen. Ich glaube, die Jahre zuvor hast du hier viele Leute gesehen, die sich krass überschuldet haben, um herzukommen. So eine Triathlon-Saison, um hier Ironman zu machen mit allen drum und dran, muss man mittlerweile bis zu 20.000, äh, hinlegen. Allein hier die Woche in der Ironman-Woche ein Hotel zu bekommen oder irgendwas, zahlt man mindestens zweieinhalb, dreitausend Dollar, ja. Ähm, und solche Sachen spielen halt alles mit rein, dass das so viel Kohle irgendwann kostet und, ähm, da, da sieht man dann halt auch viele die sich die sich zu sehr von dieser professionalisierung reinziehen lassen und so ein bisschen ihr, ihr bild für was ist normal für, eine, für menschlich für menschliche needs auch noch gut und wichtig äh, verziehen lassen ja,
0: ja also ich glaube dass das paradebeispiel fast immer ist wenn man jetzt mal so ein paar jahre zurückschaut und irgendwie so age Gruppe angeschaut hat die bei einer Ironman-Langdistanz oder Triathlon-Langdistanz irgendwie mit 14, 15, 16 Stunden ins Ziel gekommen sind. Also solide, vielleicht sogar ein bisschen dahinter, aber einfach Leute, die das glaube ich aus gewisser Weise auch noch ein bisschen Fun machen und die jetzt wahrscheinlich auch nicht yeah. unbedingt die Leute sind, die jetzt in zwei Jahren unter 10 äh, machen, also die jetzt wahrscheinlich noch diese riesen, riesen Leistungssprünge vor sich haben. Generell gesagt, gell? Ausnahmen gelten immer. Und dann siehst du aber Leute, die die haben dann ein Rad für pff, damals noch 5.000, 6.000 Euro, mittlerweile sind es schnell mal 10.000, 12 12.000 Euro, hocken aber halt wirklich wie Müll auf dem Ding, wo ich mir denke, also ich, ich kann natürlich nicht sagen, ey, es hat am Ende daran gemangelt, dass du das bike ding nicht mehr bezahlen konntest, das glaube ich auch gar nicht, aber ich glaube, du wärst deutlich schneller und wahrscheinlich angenehmer im Ziel, wenn du dir einfach ein gebrauchtes Rad für anderthalbtausend Euro geholt hättest und dann noch mal ein ordentliches bike Bikefitting investiert hättest, weil der, der potenzielle Mehrwert dieses Rades, der ist natürlich da, man kann es nicht, nicht völlig von der Hand weisen, dass die neuen Räder aerodynamisch äh, bessere Dinge mit sich bringen, das wäre gelogen, aber die Frage ist ja mal, ab wann zieht das denn überhaupt noch, bis wann zieht das, wir hatten ja die, das gleiche Thema letzte Woche mit, äh, mit Sepp zum ganzen Thema äh, Carbon und ich würde sagen, bei diesen ganzen Aero-Sachen ist es teilweise sogar nochmal andersrum. Also desto, desto stärker du bist, ähm, desto mehr macht es am Ende teilweise auch Sinn, nochmal an den Aero-Gains zu arbeiten. Aber wenn du What? halt eh keine Ahnung, FDP von 130 hast, von 130 Watt, dann gäbe es genau, bei 90 Kilogramm bei einer hügeligen Strecke, dann gäbe es einfach andere Punkte, wo ich meine Ressourcen, egal ob Geld, Aufwand oder sonst irgendwas rein investieren würde. Jetzt wäre mal Frage an dich so ein bisschen abschließend. Was sind für dich die, oh, sag mal einfach Top 3, ich hoffe du kommst auf drei Sachen, das ist mal wieder völlig unabgesprochen, neue <lacht> Rubrik, die ich hier <lacht> aufmache. Äh, die Top 3, ich kann dir gerne helfen, Fehlinvestments von oh, ambitionierten nee, Hobbyathleten. Die du am häufigsten viel. siehst und wo du ganz, ganz subjektiv jetzt, also wer da auch immer schreibt uns an, aber ganz ehrlich, ist jetzt unsere Meinung. Ich will nicht sagen, ja. interessiert uns nicht, aber was sind so die Top 3 Sachen, wo Athleten von dir oder was du im Allgemeinen siehst, ganz viel Kohle rein investieren, wo du sagst, ey, das die Kohle wäre woanders besser
1: aufgehoben. Finde ich cool, ähm, können wir ja, ich beantworten dann du auch. Also was ich im Triathlon oft sehe ist shiny object syndrome. Und das bedeutet, ähm, oh, da ist was Neues, das will ich auch haben und ich sehe das woanders. Das ist so ein bisschen die amerikanische Lebensweise auch. Ey, ich stelle mir einen großen Truck hin, weil mein Nachbar auch einen großen Truck hat und ich muss den nochmal übertrumpfen und ich weiß gar nicht, ob ich es mir leisten kann, mach's trotzdem. Also da sehe ich sehr, sehr oft, gerade im Triathlon mit diesen Rädern, was du halt gerade gesagt hast, dass, dass die Leute erstmal drauf sitzen. Natürlich bin ich ein bisschen gebiased und würde sagen viele kaufen sich zu früh leisten sich kein Coach aber leisten sich ein teures Rad und wundern sich dann warum alles nach hinten losgeht das ist natürlich sehr sehr Eigenwerbung jetzt also das lasse ich mal außen vor aber oh, ähm, alles mögliche in Richtung Räder die zu teuer sind also genau das ich brauche hm. ich brauch, ihr braucht kein Rad für 14.000 Dollar ja, ich, ich habe Athleten, die qualifizieren sich mit Rädern, die halb auseinanderfallen, keine 500 Dollar kosten, weil die Maschine sitzt auf dem Rad. Ich fahre auch gerne ein richtig cooles Rad, mhm. aber ich hätte in meiner Karriere nur einmal als, als profi und wirklich Dura-Ace und alles andere, ansonsten bin ich auch immer Ultegra gefahren und nicht das Top-End-Modell und es hat super funktioniert. Ähm, also da ist wirklich der, der vom Geldwert her, vom Prozentualen im Triathlon zumindest der größte Faktor, wo die meisten zu viel Geld eher ausgeben. Mhm. Dann einer der nächsten Punkte ist, ist sicherlich ähm, Klamotten. Ja, es gibt, ich will da jetzt nicht gegen jemanden schießen, aber ihr braucht kein Jersey, was 200 Euro kostet. Sorry, ist einfach unnötig. Es gibt super Ach, was Qualität. Ist echt schwierig in diesem ganzen Dickicht von
0: Boutique, Fahrradläden und so. Also wenn du jetzt einfach mal Stupide suchst und die investieren ja, ne, alles richtig in die gemacht. Google Ads. Ähm, richtig. Du hast auch ganz schnell das Gefühl, dass es nur noch Dinge gibt, die 200 Euro kosten. Weil natürlich ja, diese Marken auch aus dem Boden sprießen, weil sie merken, es funktioniert halt.
1: Ja, na, weil alle es kaufen. Das ist ein super Problem. Also aus meiner Sicht, ich, als ich... Hier ist, die, hier ist vielleicht da meine Geschichte. Ich wurde ja für Jahre gesponsert uh, und musste mir keine Klamotten kaufen. Ja? Und jetzt habe ich mich letztes Jahr damit beschäftigt, weil, weil wir selber einen Triathlonanzug gemacht haben. Und ich bin wirklich jedes Mal, wenn ich mich wieder an den Rechner gesetzt habe, also rückwärts rumgefallen und musste erstmal für zehn Minuten wieder bea äh, beatmet werden, als ich die ganzen Preise gesehen habe. Ich konnte es nicht fassen. Mittlerweile zwei Jahre her war nicht letztes Jahr zwei Jahre. Anyway, da diesen Punkt muss man echt ansprechen, die Klamotten sind viel zu teuer. Viel zu teuer. Die kosten 30 Dollar in, nicht mal in der Produktion. Ich habe ja nur das Zeug selber produziert. Und wir können so einen Triathlon-Anzug, so ein Top-End-Modell, ja, können wir für 50 Dollar produzieren. Die werden für 400, 500 Dollar verkauft, wo ich sage, what? ein Jersey in guter Qualität kostet 35 Dollar an der Produktion. Du, ihr müsst, gebt bitte nicht mehr 200 Euro und so dafür aus. Ich, ich kann es nicht fassen. Das ist einfach nur traurig. Und dann und
0: kippen dann sie das erste Mal mit Klickpedalen schön an der Ampel um und das schöne Jersey für 200 Euro ist gerissen, weil sie mit Klickpedalen ja. nicht umgehen können. Alles schon gesehen. Und selbst also, auch mitgemacht. <lacht>
1: Ja, es ist natürlich dieser komplette Trend. Ich verstehe das auch. Die anderen tragen das dann. Mit Rafa hat das ja damals so ein bisschen angefangen und jetzt gibt's das. Aber es gibt so Sachen, wenn ihr wenn ihr diese Qualität, dann natürlich gibt es Qualitätsabstufung. verstehe ich auch. Aber Beispiel, was ich oft gemacht habe, La Passion, hier die Italiener, mhm. die haben eigentlich relativ gute Qualität für einen günstigeren Preis. Plus ja, gibt es auch teuer Sale geworden so. mittlerweile. Ja, habe ich jetzt auch erst gesehen. Ich kann es nicht Das passen. ist auch schon fast also, zur
0: Boutique-Marke geworden.
1: Ja, also dass Bikeworks-Besitzer hier, der Radladenbesitzer, ja. er will mit mir unbedingt, sagt, hey Flo, wir müssen unbedingt Veloha die, die Radmarke hier aufmachen und, und richtig günstige, gut qualitative Radklamotten anbieten, ohne großes Markup. Ja. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr denke ich, ja, das wäre ein guter Service an den Leuten, aber ich habe einfach gerade nicht Energie, noch einen Rad Cycling, Clothing Business aufzumachen, plus es gibt schon eine Million. Also <lacht> irgendwas ist auch mal gut. Ähm, also, anyway, das ist mein großer zweiter Punkt mm. auf meiner Liste. Erstens, zu teure Räder für ein Nicht-Leistungsniveau nicht angebracht und du hast recht, wenn jemand über 40 km/h fährt, sind die Aerogains auch wesentlich größer und die ganzen Tests sind auch erst, wenn jemand sagt, hey, so viel Watt spart ihr ein oder so viel Leistung könnte jetzt besser sein, das ist bei über 40 km h das machen die wenigsten. Also, okay, da. Zweite Sache, die Radklamotten, da werden viel zu viel Kohle für ausgegeben und Laufklamotten sind, glaube ich, noch ein bisschen humaner, aber es geht ja auch schon mhm. äh, an, an Tanktops, an 100 Dollar, was ich gesehen ja, habe, wo ja. ich auch denke, Leute, ja, ähm, unfassbar. Und der dritte Punkt, ähm, den würde ich mal in eine Kategorie geben und zwar gebe ich den in Kategorie unnötige Measurement-Tools, würde ich sagen. <lacht> Die, wo, wo ich sage, müsst ihr nicht unbedingt haben. Blutzucker Die, den ganzen Tag. Genau, solche Geschichten, wo Leute... Wie gesagt, ich gebe es in eine Kategorie. Ja. Ähm, Blutzucker, äh, für viele, die müssen sich auch kein Laktatmessgerät holen, für viele, die brauchen auch nicht einen, noch einen fünften Sensor für den Mist oder sonst was. Ist alles schön und gut, wenn ihr einen Coach habt, mit dem er zusammenarbeitet und ihr arbeitet spezifisch dann ja, aber selbst dann sage ich immer, okay, wir müssen über diese Investition reden. Wenn mir jemand sagt, oh, ich habe mir was gekauft, ist so cool, ähm, was hast du damit vor? Ja, also, das ist halt immer so der Punkt. Also die die drei Sachen. Und ich denke, warum spreche ich das auch an? Weil mich stört es, dass es eine Einstiegshürde gefühlt und teilweise auch ja. realistisch wird für neue in den Sportgruppen. Weißt du, viele, die Studenten und so die Leistung bringen, fühlen sich dann davon abgestoßen. Und das, das ist das, was mir, das ist eigentlich einer meiner Hauptprobleme, warum ich sage, das tut mir am Triathlon so ein bisschen weh und warum ich mich nach anderen Sportarten sehe, dass, dass diese Einstiegshürde so groß geworden ist. Wir wollen, wir tun ja so, als wären wir ein zweites Golf. Ja, es muss das auch. Nicht schlimmer sein. als Golf. Mittlerweile. Ja, ist es auch. Also ich kenne ne? Leute, die spielen für deutlich weniger Geld in
0: München Golf. Ähm, ja, als hier so manche ihre olympische Triathlon-Distanz machen.
1: Für Deutsche ist ja Golf sozusagen schon, oh, das ist ein reiches Sport hier oben. Mhm. In Amerika ist es ein bisschen mehr in ja, der Allgemeinheit. In Driving Ranges irgendwie. und so weiter, das ist ein genau, anders richtig. bei euch. Ja. Das, war, das ist mehr symbolisch, jetzt ehrlich gesagt, ja. Ja ähm, genau. Also das sind meine Top 3. Was sind deine Top 3? Oh, ich, nee. also, ich, ich stimme <lacht> den
0: Punkten natürlich zu und mach's mir einfach. Ich, ich würde gerne so ein bisschen über das Laufen da sprechen, ähm, ja. besonders über das Ultrarunning. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Mir fällt es da aber so ein bisschen schwerer. Ähm, als ich mit Ultrarunning begonnen habe, äh, war so meine romantische, äh, <lacht> völlig naive Idee, ja, das ist ja nicht so durchkommerzialisiert, was in manchen Punkten auch stimmt. Das, was einem aber halt echtes Genick bricht, ist diese Drecksnotwendige, Uh, mandatory Kitlist, die du immer hast, bei den längeren Rennen. Also du kommst bei vielen Ultra-Events gar nicht drum herum, richtig Kohle auszugeben für Dinge, die du im Zweifel niemals anziehen wirst. Also ich habe hier eine 120 Euro Regenhose, bei der ich mir relativ sicher bin, dass ich sie niemals tragen werde in meinem Leben. Und das war mandatory,
1: die Regenhose?
0: Ja, yeah, bei bei äh, beim Event in der war Schweiz. Wegen der bei den UTMB-Events auch. Ich kenne halt niemanden, der jemals eine Regenhose in dem Leistungsspektrum angezogen hat, sondern wenn, dann ziehst du halt eher deine Tide an. oder. Also du musst mhm. ja zusätzlich eine Tide oder eine lange Hose mitnehmen. Gell? Das ist zusätzlich nochmal. Du hast eine irre lange Liste. Du hast teilweise genaue Spezifikationen, wie schwer der Second Layer sein muss. Also dass der 180 Gramm haben muss und so weiter. Oh, what? Und du brauchst zwei Head. Torches und da kannst du natürlich auch wirklich nicht die günstigsten nehmen, jetzt einfach von AliExpress, sondern du musst natürlich schon schauen, dass die Dinger dich auch durch die Nacht bringen und so. Ähm, es ist natürlich in Summe trotzdem Klacks, also wenn du dir allein Einstiegsmodelle irgendwo bei Canyon oder so anschaust, da hast du dreifach deine Ultra-Ausrüstung, aber es ist trotzdem kostenintensiver, als ich gedacht hätte, ähm, das auf alle Fälle... Und ich habe mich mal so an den Startlinien umgeschaut. Ich glaube, der, der teuerste Punkt ganz sicher das Thema Kleidung. Ähm, das ist so der, der größte Punkt. Aber da sage ich auch, das hat dann halt oft auch Fashion-Gründe und jetzt gar nicht mal Richtig. so wirklich, dass man, glaube ich, den Mehrwert möchte. Ähm, es gibt natürlich schon einen gewissen Mehrwert, das merke ich schon, also teilweise gibt es auch einfach bei Funktionskleidung Dinge, also du kannst jetzt nicht deine, oder du solltest jetzt nicht deine Regenjacke nach 9 Euro Preisunterschied kaufen, sondern da solltest du einfach schauen, dass das Ding gut ist und da kommt da du dann halt. 100%. Ich
1: noch Da verteidige ich 100%. Und da kommst du
0: dann in teurere Regionen einfach. Das ja, richtig. Also halt ich habe
1: ich habe diese, sorry, dass ich so brutal reingrätsche, aber diese Gore-Jacke, die ich mal gesponsert bekommen habe von mm. Gore, vor sechs Jahren, die habe ich immer noch. Und die ist, die ist, die, ich glaube, damals hätte die 300 Euro gekostet. Ja. Hätte ich nie die Kohle für gehabt, war für mich eine astronomische Summe. Und das Ding benutze ich immer noch, das ist cool. Also ich sag ja. und ich weiß auch, ich bekommen wir schon 100% Attacke mit den Radtrikots. Ja, aber diese die ist stylisch, das Blablabla bla bla bla. Ich denke einfach, trotzdem ist es einfach auch zu teuer. Und bei so einer Funktionssache, die die fast eine halbe Dekade und länger hält, das ist was anderes als ein Style-Objekt, wo jemand äh, 80% Profit-Margin macht, aus meiner ja. Sicht.
0: Und ich habe auch immer noch bei den, bei den besonders langen Dingern eher noch so das Gefühl, dass du eine höhere Quote von Outliern hast. Also wirklich von Leuten, die da mit ihren äh, Wanderstöcken aus Alu ankommen und so weiter als beim Triathlon. Auch da hast du immer noch diese Typen, die irgendwie mit Banane am Rad und Mountainbike und so an den Start gehen. Aber ich glaube, rein prozentual ist der, ist der Grad deutlich geringer. Um, und ich habe wirklich viel drüber nachgedacht jetzt im Ultrarunning und es ist am ehesten halt Kleidung und da gar nicht mal, wie jetzt gerade gesagt, die eigentliche Funktion, sondern eher so die Schnelllebigkeit, dass man die total geile Jacke, die man sich letztes Jahr gekauft hat, dass die jetzt nicht mehr zum Farbschema XY passt, die man jetzt dieses Jahr haben möchte. Also ich glaube, ja. das ist so am ehesten das, wo ich sage, da sehe ich so unnötige Ausgaben und dann geht es genau in die gleiche Richtung, Gadgets. Um, ich brauche dann ab einem bestimmten Niveau, auch wenn man das Deutlich, deutlich seltener sie, deutlich seltener, selbst auf höchstem Niveau siehst du kaum jemanden, der den ganzen Tag mit so einem Super-Sapiens-Stecker am Arm rumrennt. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass das Unfug ist. Wie du schon gesagt hast, was machst du mit den Daten? Machen sie dich im Zweifel vielleicht einfach nur verrückt, wie ich mal erwähnt habe. Und der Mehrwert ist gleich null. Und am Ende hat es nur eine toxische Auswirkung auf dich.
1: Das ist ähm. Und den Punkt muss man 100% unterstreichen. Sorry, den muss ich nochmal richtig herausstellen. Das ist super wichtig, genau diese toxische Auswirkung. Ja. Deswegen sage ich ja immer,
0: ich sehe zum Beispiel teilweise in den Werten eines Woop den ich auch mal ausprobiert habe, sehe ich Gründe. Das ist keine Grütze erstmal. Das Problem ist nur, ich weiß ja jeden Morgen, dass ich scheiße geschlafen habe. Mit <lacht> drei Kindern, die die ganze Nacht husten. Ich weiß das ja. Ich will und brauche jetzt nicht auch noch ein Device, das mich da noch zweimal dran erinnert, bevor ich für meine Hillraps starte. Ähm, Richtig. Ich kann damit besser umgehen, wenn ich es einfach weiß und einfach in meinen Tag starte. Und es soll jetzt auch nicht die, damit will ich nicht sagen, dass jeder das gleich machen sollte wie ich. Nicht jeder ist gleich belastbar. Ich habe da auch eine gewisse Historie. Wir reden da auch viel drüber. Ich bin, glaube ich, einigermaßen gut darin, das zu handeln. Ich kenne auch Leute, die nach so einer Nacht, wie ich sie in der letzten hatte und so einen Arbeitstag davor, jetzt nicht heute diese hill -Raps hätten machen sollen aber richtig, ich gehe da Punkt. einfach nach, nach Körpergefühl und wenn ich jetzt einen Wub hätte, der mir eine Push-Mitteilung sendet und sagt, mach heute mal nichts dann hätte ich auf einmal, obwohl ich eigentlich weiß, ich kann das heute machen weil ich meinen Körper ganz gut kenne habe ich auf einmal diese andere Kraft, die mir sagt oh, mach das nicht und beides ist weder richtig oder falsch aber ich bin jemand, der am Ende genug Erfahrung meiner Meinung nach hat auch mal auf seinen Körper zu hören ähm und das muss beigebracht werden, das ist wichtig Wichtigste ja. immer noch. Aber deswegen, ich, ich will nicht noch einen Wert, nicht noch eine KPI oder sonst was haben, die mir sagt, du schläfst scheiße, ich will auch nicht nochmal irgendwas haben mit, Gefühl, du arbeitest zu viel, habe ich zuerst noch keine Werte gesehen, Was es gibt ja für alles irgendwas. Ich meine, ich weiß das, ich bin ja nicht dumm, ich weiß weißt das. Weißt du was?
1: Das körperlich, die zu viel äh, arbeiten, kommen hier oben mit den Geheimratsrecken bei mir.
0: Die, du, äh, die habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich habe ja, mittlerweile. Das, ich, das ist
1: dein Indikator für viel Arbeit.
0: Boah, ja, die, das hat irgendwann, kam mit 20 <lacht> mal so, oder gefühlt mit 23 kam das mal so mit einem gefühlt in der Woche. Und seitdem ist oh. es so. Ähm, ja, es ich war neulich, ich musste mir neulich kurzfristig einen Mietwagen holen am Nürnberger Flughafen. Und als ich ihn abgeholt habe, wie auch beim Wegbringen, kam jeweils ein Flug aus Istanbul an. Und drei Viertel des Fluges kommt mittlerweile mit so einem Turban raus. Aber nicht Turban, weil die aus der Türkei kommen oder irgendwo aus der Region, sondern weil die sich die Haram transplantieren lassen. Oh, das ist oh, völlig oh, wirklich? Irre. Alle. Also die, dieser halbe Flug kommt da raus mit diesem Turban. Und ganze Männergruppen, die sonst zusammen zum Ballermann geflogen sind, fliegen da jetzt in so eine hair transport klinik Das ist völlig Echt? irre. Meine Frau wow. und ich waren vor ein paar Jahren an Silvester mal in richtig schön Fußballerurlaub in Dubai und Abu Dhabi und ähm, ganz kurzfristig und sind zurück und hin über Istanbul geflogen. Und auch da haben wir uns gefragt, hey, was ist denn hier? Und dann kamen wir erst drauf, die haben da diese ganzen Haartransplantationskliniken. Um, an den Flughäfen, also wirklich full service, die buchen dir den Flug, die karren dich dahin mit so einem Minibus, Dang. haben das Hotel direkt im, im Tower, wo auch der Arzt drin ist und nach drei Tagen fliegst du dann wieder heim.
1: Ja. Dude, das trifft ein kleines bisschen den wunden Punkt und zwar ähm, ja, nicht, nicht leider nicht ganz so schön und zwar ein guter Kumpel von uns hier, Dozer, ähm, lokale Legende, Großer Typ, ähm, hat jedem ausgeholfen, so also von außen hast du die Straßenseite gewechselt, weil du Angst mhm. hattest, aber super, super großes Herz. Er ist nach Mexiko geflogen und wollte, er hatte halt super vier Probleme, sein Arthritis gehabt, Schultern mhm. aus, aus, waren richtig im Hintern und ähm, Wirbelsäuleprobleme und so. Und er wollte Stammzelltherapie, haben die gemacht. Und die Aha, haben halt ja. MRTs und alles gemacht und halt, die haben sein komplettes Blut rausgelaufen lassen mit Ozone irgendwie, wird. Lange Rede, kurzer Sinn, er hatte dann ähm, nach dem ersten Tag ähm, am nächsten Morgen hat er Herzinfarkt und ist gestorben. Und ja. äh, das war so, ja, wie soll ich das sagen? Das hat uns, das war jetzt erst noch nicht mal eine Woche her und hat uns alle ziemlich stark mitgenommen hier. Und mhm. ähm, äh, wie passt das jetzt in diesen Podcast rein? Warum habe ich das gesagt? Erstmal hat es mich gerade daran erinnert mit diesen reisenden Sachen. Ähm, und an zweiter Stelle auch, das war dann für mich auch nochmal so, so ein, das ist am Freitagabend passiert, das also ist wirklich am Abend vor dem Rennen. Ähm, und das war für mich nochmal so ein bisschen, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Und die mhm. Frage habe ich mir seit meiner eigenen, ja, Selbstsuizid und stark depressiven Zeit öfter gestellt und komme immer mehr zu dem Entschluss, dass, dass wir uns ein bisschen mehr aufs Leben fokussieren sollten und zu viel Professionalität teilweise davon ablenkt und eine schöne Ablenkung ist und ähm, dieser Spruch, den Sebastian Kiehle mal gebracht hat, damals ein starker Triathlet auch, ähm, Triathlon die schönste Nebensache der Welt und mhm. das ist am Ende des Tages noch so. Deshalb sage ich halt auch immer Family first und, und Sport kommt dann hinten irgendwo raus rein. Ja, ja es ist. Ich,
0: ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, mir gelingt es immer. Ähm, es gibt. Das Momente, ist aber der Spaßige dran. Genau, da, da gelingt mir das total gut, abzuschalten und wirklich den Sport Sport sein zu lassen und dir zu sagen, ey, habe heute nichts gemacht. Das hatten wir auch letztes Jahr immer mal wieder. Ich ist das, glaube ich, finde ich das Positivste Zeichen, wenn ich dir sage, ey, ich, ich hab habe heute einfach keinen Bock gehabt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir manchmal geschrieben, ich konnte nicht heute mich noch mal auf die Rolle hocken. Ich hätte und wie habe ich geantwortet? Ja, oh, das top ist.
1: Ja, richtig genau. Ich bin, weil einfach da hinzukommen, mental dir das zuzugestehen und, und den Punkt zu setzen, das braucht so viel mentale Arbeit, dass ich einfach verdammt stolz auf dich bin, dass du zu diesem Punkt gekommen bist. Ja? Das ist viel Arbeit. Ja, und dann gibt es aber halt trotzdem die
0: Tage, da machst du dich dann verrückt, aber auch das gehört dazu. Also ich glaube, hätte ich nicht diese Tage, an denen ich mich dann auch mal verrückt mache, würde ich es auch wiederum nicht ernst genug nehmen. Also das mhm. ist auch ein Zeichen für mich. Ey, du hast die notwendige Lockerheit, aber ich meine, das Niveau, auf das ich jetzt auch kommen will in diesem Sport, bedarf auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, natürlich in dem Rahmen, Absolut. der es mir zulässt in meinem Leben und äh, dessen bin ich mir zumindest an den meisten Tagen ganz gut bewusst, äh, dass es einfach diesen Rahmen gibt und dass ich nicht diese riesen, riesen Leitplanken habe wie andere, wie die vielleicht nicht. So viel arbeiten und dann irgendwie noch drei Kinder haben oder so. Aber das waren ja alles freie Entscheidungen, die ich auch sehr mag. Also ich bereue ja nichts davon. Das ist ja alles das, was mein Leben erfüllt. Und ich sage auch selbst immer die Arbeit, selbst wenn ich da manchmal dann mecker und mir denke, ey boah, ich würde lieber den ganzen Tag Sport machen. Ja, aber die ganzen Drecksausgaben, die ich hier immer mache für den Sport, die ganzen Gadgets, für die ich andere dann auch immer auslache, aber die ich natürlich selbst genauso mache, die wären ja gar nicht drin. Einfach mal zwei Wochen nach Garmisch fahren, sich dann ein Haus zu mieten und dann irgendwie äh, die Berge hoch zu rennen, würde ja schlecht gehen. Also außer Athletic Greens, AG 1 diesen Podcast endlich. Du. Wir sind der einzige Podcast in ganz Deutschland, der nicht oder auf der ganzen Welt.
1: Ist ja nicht wahr, du erwähnst es ja jedes fucking mal, höre ich diesen Namen. Weil ich Podcast. hoffe, dass
0: irgendeine AI alle Transkripte dieser Welt durchgeht und irgendwann ja. dann anschlägt und uns fett Money gibt.
1: <lacht> okay, dann dream ich on, die my good sir. Dann trinke ja, ich
0: nee. die Blöre auf Instagram live. <lacht> und Blurre ist natürlich du, du bist ein, so ein zweites
1: Wort für Zaubertrank. Gott, wenn du solche Scherze machst, du bist wie so ein Böhmermann, wirklich. Oh äh, Gott. unglaublich. Gott, sehe ich fast als Beleidigung. <lacht> War, positiv gemeint. War positiv gemeint. Aber pass auf, was was ich vielleicht, um das Thema so ein bisschen abzurunden mit der Professionalität im Sport, ich bin da auch sehr, sehr gern dabei und mir macht das Spaß, mit Athleten da richtig professionell zu werden und, und tief reinzugehen. Natürlich, wenn wir nicht, wenn ein Coach auf dem Level, wie ich es betreibe, und andere, wenn die mit professionellen Athleten zusammenarbeiten, das ist natürlich das Pinnacle, das ist oben das Beste, ja. Und da ist dann kommt auch wieder viel Druck rein, weil da kommen Sponsorenverantwortung und alles möglich. Da muss Leistung geliefert werden. Das ist ja. Professionalität mit Druck. Aber wenn ja, da wir
0: gesondert drüber sprechen, das hat man
1: oh auch absolut. Und wenn du aber einen ambitionierten äh, Triathleten jetzt als Beispiel hast oder Athleten allgemein mhm. und der kann es leisten und will in die Richtung machen, dann ist es Professionalität mit Spaß. Und ich muss ehrlich gestehen, dieses Level ist am entspanntesten und macht richtig viel Spaß und mit einem Athleten abzunörden stundenlang über die letzten Daten, richtig geil, macht mir auch Spaß. Aber für mich ist halt immer noch das Wichtigste auf dem Level, auch auf dem Level hier oben, wo Druck dabei ist, mhm. aber für alle anderen Athleten auch, dass die verstehen, worum es im Leben geht und sich nicht zu sehr ablenken lassen von dem ganzen Ding und trotzdem mhm. ihr Leben in einem guten Umfang durchbringen und eine ein gutes Gleichgewicht haben und das, das ist halt oft die Gefahr der Professionalität und deshalb finde ich es wichtig, dass man darüber auch mehr redet mm. und deshalb machen wir uns auch ab und zu ein bisschen darüber lustig ähm, auf eine vielleicht Art, dunkle Art und Weise, aber indirekt wollen wir halt auch nur auf diese Missstände damit hinweisen und sagen, hey, warte mal, ist das wirklich das Wichtigste, was du gerade in deinem Leben machst oder gibt es was Wichtigeres, aka Family, Kids etc. Ja. Ja. Und um diese Folge abzuschließen wir
0: würden darüber nicht spaßen, hätten wir uns nicht selbst in diesen Situationen allzu oh. oft in unserem Leben Tigger. erlebt ähm, und haben vielleicht auch einfach im Schlechten daraus gelernt, wie jetzt am Ende im Guten, aber natürlich damals im Schlechten. Ähm, das, äh, ich, ich finde, wir sollten Absolut. da mehr drüber lachen. Wir, wir sollten wieder ein bisschen mehr Lockerheit einfach in diese Sportarten bringen und yes. am Ende ist es Sport. Ähm, von dem her es war mir heute eine ganz große Freude. Es war, fand ich, äh, ein sehr schönes Gespräch darüber. Ähm, ich hoffe, ja, euch gefällt es auch. Ich kann nur nochmal aufrufen, bewertet uns, äh, teilt das Ganze gerne. Freunde, Familie, Arbeitskollegen, keine Ahnung, ja. wenn ihr in der JVA guckt und zuhört. <lacht> ich weiß es
1: nicht. Siehst du, ich sag immer. Doch, und deshalb sage ich Böhmermann, weil Böhmermann macht das auch immer, schickt das an eure Oma. Ja, siehst du Genauso. Du, du willst das vielleicht nicht, aber es ist wahr.
0: Ja. Vielleicht macht er auch nicht nach. Ich weiß es nicht. Und deswegen bleibt locker. Wir hören uns bald wieder. Wie ihr merkt, wir strahlen nicht an einem bestimmten Tag aus, sondern dann, wenn unsere Terminkalender zusammenpassen. Aber das wird schon sehr bald wieder passieren. Yes. Ich bedanke mich, mich bei drauf. dir. Robert. Ich freue mich aufs restliche Training dir. der Woche. Wir haben noch ein paar lange Einheiten vor uns diese Woche. Morgen 30 Kilometer. Ich freue mich drauf. Und dann geht's
1: weiter. Yes, mein guter Ultraläufer. Wer A sagt, muss auch B sagen. Deshalb, ich freue mich auf deine Trainingswoche. Und ähm, danke nochmal für ein schönes Gespräch. Macht echt immer wieder richtig danke Spaß. Danke dir. Ciao. Ciao.